0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Akkabara. Heute wieder in einer Ghibli-Ausgabe. Und wir sind endlich soweit. Wir sind bei meinem absoluten Lieblings-Ghibli-Film angekommen. Bis jetzt. Und bei, bei <lacht> meinen Nachbarn, die immer das. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Um, ja, ein bisschen äh, der Punkt, wo wir jetzt in den 90ern ungefähr sind, in Ghibli's. Äh, beziehungsweise Ende 90er in Ghiblis äh, Timeline ähm, ist schon recht interessant, weil Prinzessin Mononoke ist schon so ein Titel, der auch im Westen recht erfolgreich war ähm, und war auch, glaube ich, der letzte Titel von Miyazaki, bevor er mit äh, Chihiros Reise ins Zauberland den Oscar gewonnen hat. Und ja, genau. Ja, also ich würde auch sagen, die Titel können halt echt unterschiedlicher
1: nicht sein, was wir äh, heute besprechen, weil einmal wir haben halt Prinzessin mhm. Monoke, so mit der bekannteste Film äh, von Studio Ghibli, so unter den Top 3, würde ich so sagen. Und äh, dann haben wir die Nachbarn äh, oder meinen Nachbarn die Yamadas, wo ich sagen würde, es ist schon eine der unbekannteren Filme.
0: Ich weiß nicht, ob die mir das ja, bestimmen Lukas. Außerdem <lacht> sind die weit auseinander was. Animation angeht, vom Stil her. Genau. Und was Ton angeht, und meiner Meinung nach auch was Qualität angeht. Okay. Aber dazu kommen wir, glaube ich, später.
1: Genau. Also ich muss auch sagen, weil du es ja schon erwähnt hattest, dein Lieblings, ich hatte ja auch gesagt, das war so, bevor wir jetzt die Reihe angefangen haben, ich habe zwar nicht so viele Ghibli-Filme gesehen, aber von denen, die ich gesehen habe, war das zumindest mein Lieblings-Ghibli-Film, Prinzessin mhm. Mononoke. Und ähm, ja, werden wir mal sehen, ob der weiterhin so ist, nachdem ich jetzt ja schon ein paar gesehen habe und dann auch am Schluss sein wird, nachdem wir irgendwann mal mit allen durch sind.
0: <lacht> ja.
1: Gut, ja. dann wollen wir mal starten, oder?
0: Genau, wie schon angekündigt, wir fangen an mit Prinzessin Mononoke. Ja. Um, 97 rausgekommen. Genau. Ich muss sagen, <lacht> ich habe es dir ja auch schon geschrieben, als du mir geschrieben hast, wie gut du den Film findest. Ähm, von den ersten paar Noten im Soundtrack und von dieser, äh, ja, von diesem Klappentext, von dieser Schrift am Anfang ähm, bis zur allerletzten Note das, das, äh, ja, der Credits war ich voll drin. Ähm, ich habe den Film schon ein paar Jahre nicht gesehen. Und ich hätte ihn jetzt nicht äh, Wort für Wort nacherzählen können oder gar Sehne für Sehne, ähm, Aber ich fand den immer noch, beziehungsweise wieder gut. Und das ist bei mir immer so ein äh, so eine Auszeichnung fast schon, wenn ich einen Film noch mal schauen kann und er mir dann genauso viel oder sogar noch mehr Spaß macht. Ähm, das hatten wir ja auch schon bei Porco Rosso, der auch Das ist so ein bisschen der Runner-up, ähm der kommt auch ganz nah an diesen äh, Thron oder auf jeden Fall aufs Treppchen im Moment noch, ähm, was die Lieblings-Ghibli-Filme angeht. Weil den hatte ich ja auch kurz vorher sogar tatsächlich noch mal gesehen gehabt und dann noch mal für die Folge wiederholt. Und der hat mir ja dann auch beim zweiten Mal noch genauso viel, wenn nicht sogar mehr Spaß gemacht. Ähm, ja, aber was ist denn deine äh, Erfahrung mit Prinzessin Mononoke? Hast du den vorher schon gesehen gehabt? Wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also früher natürlich, äh, RTL 2, irgendwelche Wiederholungen im Fernsehen und so weiter. Das heißt, da hat man so Szenen im Kopf auf jeden Fall noch gehabt und halt komplett mal angeschaut, aber jetzt auch nicht so sehr. Dann, das kann ich jetzt sogar genau sagen, äh, September 2018, nachdem ich ja dann so ein bisschen äh, in den 2010ern angefangen habe, Anime dann zu schauen, war mhm. das das erste Mal, wo ich ihn dann ähm, so als Anime-Fan angeschaut und dann auch komplett gesehen habe. Deshalb habe ich dann auch noch mal so sagen können, okay, das ist jetzt auf jeden Fall so einer meiner Top-Titel. Ähm, ich muss aber jetzt auch wirklich sagen, ist halt ganz lustig, das ist ja jetzt schon so äh, vier, fünf Jahre dann her, ähm, dass ich auch so das Gefühl hatte, okay an den einigen Stellen, ich hatte das noch im Kopf, das noch, aber das weiß ich gar nicht mehr. Okay, das ist ganz <lacht> neu, das ist halt auch mal ganz schön, äh, dass man dann trotzdem noch überrascht wird, obwohl man den Film natürlich so mag, dass, ah, okay, äh, man kann jetzt nicht schon alles hundertprozentig auswendig und das kommt als nächstes, das kommt als nächstes, weil das wäre dann vielleicht auch ein bisschen anstrengend gewesen, dann noch mal äh, so ein bisschen analytisch das zu gucken, sondern auch wirklich für
0: Entertainment das zu schauen. Ja, Was und, mich vor allem überrascht hat, ja, so nebenbei mal kurz eingeworfen wie viele Fraktionen es auf einmal am Ende gibt ähm, klar irgendwie die Natur der Wald äh, und die Eisenhütte das war klar und dann ist irgendwo noch zwischendrin dieser Mönch ähm, was aber letztendlich so in Wahrheit passiert ist den Waldgott als eigene Entität was die Wölfe als eigene Entität was die Wildschweine als eigene Entität ist die Eisenhütte als eigene Entität du hast den Fürsten des Landes als eigene Entität, du hast den Kaiser, der durch diesen Mönch da noch mit reinarbeitet, äh, dann natürlich tatsächlich die Eisenhütte ähm, und irgendwo Ashitaka dazwischen, äh, der ja eigentlich auch nochmal als eigene Entität da dazukommt, ähm, weil er schließt sich ja keiner Fraktion so richtig an. Ähm, das hat mich irgendwie überrascht, ich dachte, es wäre wesentlich... Also in meiner Erinnerung war das wesentlich klarer und wesentlich <lacht> übersichtlicher. Ja. Das ist vielleicht auch so eine Stärke von dem Film, dass er dann im Endeffekt doch so aufs Wesentliche wieder rauskommt.
1: Gerade auch am Anfang hatte ich mir irgendwie ein bisschen kürzer im Kopf. Ich hatte zwar so noch, mhm. wusste ich, dass irgendwie mal so Samurai-Zeug, Bisschen war, weil ich mir zum Beispiel den abgetrennten Arm irgendwie noch im Kopf gemerkt hatte. Aber ja, das dass hatte sie ich dann noch gar nicht mehr im Kopf. Ja, dass sie nochmal später Blende dazukommen, dazukommen <lacht> das wusste ich gar nicht mehr. Ich dachte, das wäre einfach nur so beim Vorbeigehen mal kurz, okay, jetzt wissen wir ungefähr vielleicht welche Zeitzone so, in Anführungsstrichen, was war das so, oder welche Technologie. Aber dann irgendwie sowas, die kommen hm. mir ja nochmal vor und die haben auch irgendwie Relevanz <lacht> durch den, du hast ja schon erwähnt, Kaiser und Befehle, etc. Das wusste ich ja Ja, in dem Fall
0: war das ja der... der ähm Fürst. Herrscher des Landes oder des, des Verbands der, der Region, der da seine Machtansprüche erhalten wollte gegenüber dem Eisenberg. Und ja, ja, irgendwie. Ich hatte auch gar nicht mehr so in Erinnerung, das, was du gerade gesagt hast, mit den abgetrennten Armen ganz am Anfang, ähm, wie... Brutal das auch ist, weil er schießt ja mit seinem Bogen einem einfach beide Arme ab. Ich habe halt wirklich ähm. das im Kopf,
1: das hatte ich wirklich, als ich 2018 den Film nochmal gesehen habe, als dieser Arm abgetrennt wurde, mit wurde es dann auch dieses Cartoonige, man sieht halt so rot und dann weiß in der Mitte, wie man halt mhm. das immer so aus alten Cartoons vielleicht mal kennt, das hatte ich halt richtig im Kopf, ist es mir geblieben, weil ich das auf einmal so.
0: Hä? Das fand ich irgendwie voll verwirrend das, damals, das hätte ich nicht erwartet. Das Lustige ist, ich habe, Als ich das gesehen habe, habe ich mich direkt daran erinnert, dass ich letztes Mal schon gedacht habe, what the fuck, ey. <lacht> ähm, weil ich das letztes Mal auch schon nicht mehr im Kopf hatte. Es gibt ja so ein paar Momente, wo dann tatsächlich irgendwelche Gliedmaßen ausgerissen werden. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da so als ähm, Entscheidung visueller Art mitgehe. Ich weiß, was es darstellen soll. Eben diese enorme Macht, die dieses, dieser Fluch, beziehungsweise der Hass, für den er steht, da äh, freisetzen kann, ja. Und in, auch in welcher Brutalität. Ähm, es wirkt halt recht cartoonig
1: einfach, muss man so genau, sagen. Genau,
0: es, es, halt, es wirkt halt recht cartoonig. Und ja, ich weiß nicht.
1: Ich kann aber sagen, ähm, jetzt erstmal so, bevor wir auf Kleinigkeiten noch eingehen, wir haben jetzt kurz ein bisschen, was wir jetzt so, obwohl wir den Film ja schon mal gesehen haben, wie jetzt unsere Eindrücke mhm. waren, ähm, was ich halt an diesem Film so toll finde, weil ich jetzt auch gemerkt habe, weil 2018 habe ich den Film ja schon äh, dann noch mal richtig gesehen. Und da äh, mhm. hat mich, würde ich sagen, so, ähm, sagt man dann Medium statt Media, wenn man Einzahl haben will. Ein ja, Me mediales Ding. <lacht> ein hat Medienerzeugnis. Mich, ein Medienerzeugnis, sehr schön. Ein Medienerzeugnis hat mich da auch äh, dann vielleicht vorher beeinflusst als auch natürlich äh, die sich gegenseitig beeinflusst weil 2017 kam ja äh, Legend of Zelda Breath of the Wild raus mhm. und ähm, man muss halt echt sagen als ich jetzt das Ding halt angesehen habe Legend of Zelda ist so meine Lieblings Videospielreihe und natürlich durch Breath of the Wild umso stärker war vorher zwar auch ein bisschen natürlich auch wegen gleichen Kulturkreis hat es für mich das gleiche Gefühl also Prinzessin Mononoke, wenn ich halt Zelda-Spiele spiele. Das hat halt genau dieses so leicht fantastische, bisschen märchenhafte. Mhm. Da würde ich es bei äh, Prinzessin Mononoke einen Ticken weniger sagen, weil es natürlich dann ähm, durch äh, japanische Mythologie und unser Kulturkreis ist noch ein bisschen anders. Hat man dann einen anderen mhm. Bezug dazu. Aber wirklich gerade dieses, ähm, wie halt äh, Ashitaka und sein Dorf und wie er halt so aussieht, wie er halt auch reitet. Das ist halt dieses genau Abenteurige, was halt ein Zelda hat. Und mhm. darum muss ich halt echt sagen, gerade auch mit dem Wald, mit dem ganzen Szenario. Oh, da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Das war richtig toll.
0: Ja, so ähnlich geht's mir auch. Also dieses ganze Szenario und wie es dargestellt wird, ist einfach fantastisch. Äh, nicht zuletzt einer der Gründe, warum das wirklich auch mein Lieblingsgibli-Film ist. Es könnte sich jetzt mit den nächsten paar Filmen noch ändern, weil ich weiß, dass da ein paar dabei sind, die ich erst einmal gesehen habe, die aber auch, äh, ziemlich krasse Contender wären, <lacht> äh, ja, vor allem, weil das ist so ein bisschen der nächste Punkt, immer wenn man so einen Film anschaut, fallen einem vielleicht nochmal so ein paar mehr Dinge auf und das ist eigentlich auch sehr, sehr schön, ähm, ja. Gerade so thematische Dinge und ja. Ja, auf jeden Fall. Da, dazu wahrscheinlich später mehr. Ich weiß nicht, wie sehr wir jetzt drüber sprechen wollen, ohne Spoiler-Teil, weiß nicht, thematische also, Dinge schon reinpassen. Bei Prinzessin Mononoke Oder? muss man da ein spoiler
1: -Teil für machen.
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist einfach ein Film, den hat man schon irgendwo irgendwie gesehen. Und sonst weiß man,
1: das ist einer der besten Ghibli-Filme. Und hm, eigentlich als Anime-Fan Anime sollte man zumindest <lacht> ja. mal Interesse haben. Wenn es dann nicht vor einem ist, ist dann okay, aber da muss man jetzt echt nicht extra unnötig für die Leute, glaube ich. Äh, die müssen den es auch nicht
0: schmackhaft machen.
1: Wir sagen einfach so, hm. mit der beste Ghibli-Film, einer der wahrscheinlich ja. bekanntesten Anime-Filme aller Zeiten. Und dann auch sowas, so, was man, wo ist. man
0: übrigens ähm, Miyazakis ähm, Vorlieben noch mal sehr, sehr deutlich sieht weil diese starken Frauenfiguren haben wir ja sowohl mit äh, San, also der Prinzessin, als auch mit Eboshi, der äh, Herrin der Eisenhütte. Wir haben äh, diese ganze Naturgeschichte, die ja Miyazaki sehr am Herzen liegt, ähm, in dem Fall eben durch repräsentiert durch diesen Konflikt zwischen Wald und Eisenhütte. Außerdem ist das auch so ein bisschen dieses klassisch-japanische, traditionell, gegenüber ähm, technologisch, was ja auch immer so ein bisschen Konflikt ist, also auch über Miyazaki-Filme hinaus. Ähm, ja, genau, also sehr viel Thematiken, die da auch Standard sind, mit, nicht nur mittlerweile, sondern zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon. Ja.
1: Gut. Ähm. Wie willst du am besten jetzt denn vorgehen, so ja das, ja, das ist eine, eine gute Frage. In allgemein <lacht> Animation, Musik oder Charaktere oder ein bisschen
0: Plot also oder Szenen, die dir aufgefallen können, sind. Ich glaube, Musik können wir ganz, ganz schnell abhandeln. Wahnsinnig berühmter Soundtrack äh, von äh, Joey Nachname. Glaub ich glaube ähm, ich. Der einfach schon mehrfach jetzt wirklich fantastische Soundtracks zu Ghibli-Filmen abgeliefert hat und äh, gerade Prinzessin Mononoke mit deutlich, äh, also mit einigen wiederkehrenden Motiven so, äh, gefällt mir halt richtig, richtig gut. Äh, aber das hatte ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen. Ja. Ja. Dann Charaktere. Möchtest du da anfangen, was dazu zu sagen? Äh. Mm. Also wir haben natürlich
1: jetzt äh, wieder unser Hauptpaar, sowohl Junge als auch Mädchen, Nesaki-typisch. Wir haben natürlich jetzt, würde ich sagen, dieses Mal ähm, eher auf der, also Fokus auf die männliche Seite, also auf Ashtaka, der ja so schon ein bisschen größere Rolle als Sun einnimmt, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Mhm. Und äh, dann hattest du ja schon erwähnt, äh, wir haben mal die verschiedenen Fraktionen. Da ist halt einmal der Mönch, der halt dann die Fraktion gerade zum Ende hin äh, des Kaisers so ein bisschen hat. Ebuschi die natürlich ja. dann noch eine der größten Nebenrollen einnimmt, weil sie ja dann ähm, so ein bisschen äh, den Konflikt, was du ja gerade erwähnt hast, Mensch ge oder beziehungsweise Mensch gemachtes gegen Gott, beziehungsweise äh, Mensch gemacht ist gegen Natur. Und äh, ja, sie
0: repräsentiert repräsentiert halt diese ganze Seite Technologie, Fortschritt und so ein Kram halt. <lacht> genau. und, natürlich und noch nicht mal, auch Also nicht mehr technologischer die,
1: Fortschritt, sondern halt auch gesellschaftlicher.
0: Genau, auch die ähm, damit einhergehende, äh, ja, äh, Derespektierung der Umwelt, des Waldes, der Natur vor allem. Ja.
1: Dann haben wir natürlich die Götter. Das ist einmal halt äh, der große Wolfsgott als auch der noch lebende Schweinegott, die dann ja. äh, beide Rollen einnehmen. Und ähm, der Walchgott, der jetzt dann mhm. einfach zwar nicht redet, aber äh, Dinge tut.
0: <lacht> dann der wichtigste. Ich finde es auch interessant. Das ist mir jetzt auch bei diesem äh, Durchschauen vom Film mehr aufgefallen als in den vorherigen, glaube ich zumindest. Ähm, ja wie sehr der Waldgott doch eine Figur ist. Weil ich habe vorher immer über den Waldgott nachgedacht als, ja, das ist halt so dieses Story-Vehikel, aber es stimmt ja eigentlich gar nicht. Ähm, er entscheidet ja selbst, wen er retten möchte, wen er nicht retten möchte. Und seine Entscheidung hat ja auch Implikationen für die ganzen Bewohner des Waldes. Zum Beispiel ähm, hätte Ashitaka ja gar nicht die, äh, das Vertrauen, auch wenn es recht wackeliges Vertrauen ist, der Wölfe bzw. der Wölf Wolfsgöttin äh, gehabt, wenn der Waldgeist ihn nicht gerettet hätte. Ja. Was auch sehr interessant ist, weil es gibt ja diesen Dialog zwischen Moro, also der Wolfsgöttin, und äh, Ashitaka, ähm, wo sie sich im Prinzip bei ihm bedankt, dass er äh, Sana, also ihre Tochter, ihre Ziehtochter gerettet hat. Ähm, und in dem Dialog wird halt aber auch noch mal deutlich klar, beziehungsweise vor diesem Dialog wird auch noch mal deutlich klar, dass sie ihn trotzdem nicht aufgenommen hätte, wenn er nicht äh, vom Waldgott gerettet worden wäre. Was ja. irgendwie Wahnsinn ist. So, so wichtig ist diese Figur in diesem Wald. Ähm, <lacht> ja. ja. Und wie gesagt, auch diese Figur trifft Entscheidungen. Es ist nicht einfach nur ein Plotvehikel. Ja. Und dann haben wir
1: halt dann natürlich noch äh, wichtigster Charakter im Ganzen ist Jakul. Das Reittier von äh, Ashteka.
0: Findest du Jakul ist die wichtigste Figur?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich mag auch Toki sehr gerne. <lacht>
1: <lacht> ja, das wär, hätte ich nämlich noch gerade gesagt, äh, wir haben natürlich dann die Bewohner der Eisenhütte. Und da sind ja. halt die zwei, das ist einmal Toki plus ihr Bann. Der ist ein Name, ich gerade nicht weiß, äh, die dann so am hervor äh, hervorstechendsten sind, die man sich ja, und der Ja In der Wache
0: ist auch noch recht. Ja, ähm, stimmt, genau. Hat, hat auch noch eine recht große Rolle.
1: Ja, als Begleiter von Ebushi Ja, und das ist so ein bisschen der Cast vom Ganzen. Mhm. Äh, beginnt halt am Anfang damit, dass.
0: Äh, eine Sache noch kurz zu den Figuren. Okay. Ja. Weil, ähm, das ist auch was, was mir jetzt erst nochmal so richtig deutlich geworden ist. Ähm, wie der Ibushi noch San, also diese beiden Repräsentanten der verschiedenen, der, der beiden Hauptfraktionen, in Anführungszeichen, sind irgendwie gute Menschen. Das sind beides so ähm, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind sie trotzdem nicht böse Menschen, weil beide sind so massiv in dieser moralischen Grauzone. Weil Ibushi natürlich ähm, holzt sie den Wald ab, geht gegen die Tiere vor versuchten Gott zu töten. Ähm, aber auf der anderen Seite nimmt sie äh, die Frauen aus den Bordellen auf, die Ausgesetzten, die Kranken und äh, Behinderten in diese Eisenhütte. Ähm, und auf der anderen Seite hast du natürlich Sam, die versucht ihren Wald zu beschützen und ihre Familie eben diese Wölfe ähm, und die zu, zu Recht auch irgendwo ein bisschen Hass auf die Menschen hat, weil sie wurde ausgesetzt. Und jetzt kommen die Menschen zurück, um ihren Lebensraum irgendwie zu zerstören. Ähm, aber auch sie geht halt einfach in dieses Dorf, äh, ignoriert, also mit, mit, ähm, teilweise auch, ähm, keinem Respekt fürs menschliche Leben, geht dadurch, rennt auf Iboshi zu und möchte sie töten. Halt auch das Extremste vom Extremen direkt. Ähm. Fand ich sehr interessant. Ja. Und auch das macht so ein bisschen diesen Kernkonflikt, diesen Konflikt über Hass aufeinander ähm, nochmal sehr deutlich. Weil du kannst nicht mit einer Partei vollkommen sympathisieren. Weil die machen beide Dinge, die halt nicht cool sind. Und Ashitaka steht dann da dazwischen, buchstäblich mit diesem Mal des Hasses verflucht. Und versucht, wie die Seherin ihm im Dorf aufgetragen hat, ähm, Dinge neutral zu sehen, ohne Hass zu sehen. Und bringt die beiden dann ja auch in einer der eher früheren schlüssel sehen äh, auseinander, während sie miteinander kämpfen. Und das ist halt so dieses ja, dieses Hauptmotiv, diesen Hass zu wegzusperren und neutral drauf zu schauen, sich zu einigen äh, und nicht direkt das Schlimmste zu ziehen. Sorry, du wolltest auf die Geschichte eingehen. Das war mir nur wichtig, ja? äh, die, die Figuren noch mal kurz hervorzustellen als äh, nicht schwarz und weiß, sondern moralisch eher im Graubereich. Ja, bis auf Ashitaka, weil der hat immer recht. <lacht> auch, auch das ja nicht ganz. Auch er lässt sich ja manchmal von diesem Mal übermannen. Das sieht man gerade in einer der letzten Szenen noch mal ganz gut, aber dazu später dann mehr. Ja. <lacht> genau,
1: also es beginnt das Ganze, dass äh, Architeker ist halt noch äh, in seinem Dorf, fand ich ganz interessant, habe ich danach jetzt erst erfahren, dass anscheinend das, äh, sein Stamm auf einem richtigen Stamm, den es mal gab in Japan, basiert, mhm. in Emishi, aber ist natürlich ein bisschen äh, mytho mythologisiert worden für jetzt Prinzessin Mononoke und ähm, er geht halt auf einen Aufsichtspunkt, weil anscheinend ein verfluchter Bohr, äh, Riesenbohr, muss man so sagen, äh, riesiges Wildschwein greift an und äh, muss man jetzt halt aufhalten, weil sonst vielleicht schlecht fürs Dorf ist.
2: Mhm.
1: Muss ich schon sagen, war ich einfach fett ja. drin. Einfach das Klettern auf den Aussichtsturm, vor allem, mega. Vor
0: allem diese, äh, dieses Wildschwein ist ja nicht nur ein Wildschwein, sondern es hat ja auch diese ekligen Auswüchse ähm, und wird ja dann auch als Dämon bezeichnet, was es ja letztendlich auch ist, was ja später auch nochmal relevant wird. Genau. Und echt, ich muss sagen, dafür
1: hätte ich mir sogar jetzt einfach noch eine Abkopplung gewünscht. Das Design des Dorfs und der Bewohner ist ja mal mhm. peak. Das ist so fucking geil. Wow. Also die drei Mädels auch am Anfang, die da sind, ist halt einfach alles so mega gut. Also ich das ist genau das auch, was ich gesagt habe, erstmal natürlich auch äh, wie äh, das also wie die Dorfbewohner kämpfen, ist ja, die haben alle ein Schwert, als auch dann Bogen, darum auch richtige harte Zelda wipes, was richtig geiles mhm. und ähm Einfach, wie gesagt, die ganzen Outfits und so weiter, wie die Hütten und sowas aussehen, plus halt der Aussichtsturm, der halt richtig hoch ist und der auch richtig geil dann hochgeklärt wird äh, in verschiedenen Weil es ja nicht einfach nur gleichförmig ist, sondern schon ein bisschen, wo man so generell merkt, ist halt einfach mit Baumstämmen selbst gemacht.
0: Ist halt einfach nicht so geil. Diese gerne ist ja generell fantastisch. Auch ja. ähm, wenn dieser Dämon auf diesen Aussichtsturm zurast und, ja, cool, das Reit hier noch unten steht ähm, vollkommen gefroren durch, durch Angst was ja Tiere auch manchmal machen wenn du im Auto auf ein Tier zufährst und es stehen bleibt und dir in die Scheinwerfer guckt denkst du auch so mach dass du wegkommst aber kann halt nicht in dem Moment und wie Ashitaka ihn da rausholt indem er einfach einen Pfeil nebendran schießt äh, allein die, dieses kleine Detail sagt ja so viel über alle Figuren aus ja ähm, fantastisch Einfach mega.
1: Da haben wir jetzt, glaube ich, auch schon gesehen, weil das ist ganz interessant vielleicht, ähm, ist zwar noch natürlich äh, größtenteils in ähm, äh, Cell Animation gemacht, mhm. aber da sieht man schon ein bisschen, auch wenn nicht alles, äh, dass gerade ähm, das Wildschwein und so weiter, hat schon ein bisschen CGI-Aspekte. Mhm. Was, glaube ähm. ich, Neuheit zumindest für Miyazaki ist. Wir hatten ja, glaube ich, in der letzten Folge mal so gesagt, okay, die eine ähm, Bibliotheksszene, da könnte CGI mhm. benutzt worden sein. Aber es natürlich dann trotzdem, du hattest ja schon vorhin mit den äh, Ekel-Tentakel- mhm. Dingern, die auch trotzdem noch teilweise äh, gezeichnet sind.
0: Ja, was Wahnsinn ist. Ja. Weil die bewegen sich alle so, so viel. <lacht> ist halt echt so. Und ja, der ganze Kampf
1: ist halt echt cool und auch, äh, muss ich halt echt so ein bisschen lachen, dass halt, ist halt schon Pfeil ins rote Auge dann rein, in den Schwachpunkt des, <lacht> des Gegners. <lacht> Was natürlich so, man muss halt echt sagen, äh, zum Beispiel Ocarina of Time kam erst ein Jahr später raus. <lacht> Ob da sich vielleicht noch ein bisschen orientiert wurde, aber das hat man natürlich auch schon vorhin zwei die Sachen gehabt. Aber äh, da muss ich halt trotzdem lachen, weil es natürlich schon äh, wieder ein bisschen Videospiel es wirkte. Aber ja. Äh, und dann, äh, was ich mich dann kurz danach gefragt habe, Lukas, was sagst du denn dazu, dass Ashitaka seine Haare, seinen Zopf abschneiden musste? Gibt es da schon Character Development in den ersten zehn Minuten? <lacht>
0: In dem Fall ausnahmsweise würde ich behaupten, ja. Weil, okay. um, das ist ja, ich weiß nicht, inwieweit du damit vertraut bist, aber das ist ja in asiatischer Kultur so ein Royaler-Zopf, was er da hatte. Und er ist ja auch der Prinz von das diesem stimmt, Dorf. Das stimmt, das haben wir auch gar nicht erwähnt. Ja. Genau, er ist der Prinz von diesem Dorf. Und er muss sich die Haare abschneiden. Und er wird ja auch aus dem Dorf mehr oder weniger verbannt, um eben die anderen Dorfbewohner zu beschützen. Und damit er einen äh, ja, Mittel gegen diesen Fluch finden kann. Und deswegen äh, steht es ja auch tatsächlich symbolisch dafür, was er alles zurücklässt. Was ich viel interessanter finde, ist, was sagst du denn zu dieser ganzen Kaya-Situation?
1: Alter, ich konnte es nicht glauben. Ich so, nein, gerade auch noch. Später wird es ja schlimmer, das hatte ich ja nicht im Kopf. Aber schon da hat es mir so <lacht> leid getan, weil ich ja wusste, dass natürlich, er wird, äh, dass er Sun treffen wird. Aber dann ist, hat mir so leid getan, weil es echt einfach, oh, war das schön. Und wie romantisch und toll. Kaya tut mir also, so richtig kurz, leid. Um alle also abzuholen.
0: Super. Oh, kurz, Gott. um alle abzuholen. Kaya ist seine Verlobte in diesem Dorf. Und sie schenkt ihm ein Dolch, was so Tradition für dieses Dorf ist. Nur normalerweise wird es bei der Hochzeit gemacht. Ja. Wenn ich das aber richtig wa habe. Waren
1: die verlobt? Ich dachte, es, die war waren einfach? verlobt. Okay, die ich waren dachte, halt
0: literally verlobt. Okay,
1: <lacht> ich, ich dachte nämlich, das wäre auch noch so das Ding, dass äh, sie ihm de, äh, den Dolch gibt, der für eigentlich äh, bei der Heirat steht. Auch so genau. als leichtes, äh, nicht Geständnis, aber zumindest
0: das, weiß ich schon. Aber okay. Naja, auf jeden Fall, er nimmt verlobt. diesen Deutsch und das ist auch ja. später der Deutsch, den er an San weiterschenkt. Also <lacht> ähm, ich kann nicht
1: glauben,
0: ey. Und, es ist, ich hatte diese Szene noch im Kopf, dass San später diesen Deutsch hat, aber ich wusste nicht mehr, dass er ihn ihr schenkt. Als ich diese Szene mit Kaya gesehen habe und sie ihm diesen Deutsch gibt, habe ich gedacht: Ach du Scheiße. Also Ashitaka <lacht> ist halt vielleicht doch ein Arschloch irgendwo. Was
1: ist denn los? Das, das Andenken an meine Liebe gebe ich einer anderen Frau.
0: <lacht> so viel zu der ist nicht moralisch grau. Come on. Ja. Aber gut. Äh, ja, dann
1: äh, reist er halt dorthin, wo er wahrscheinlich äh, glaubt, dass der ähm, das Wildschwein herkam, weil er konnte ja mhm. das herausfinden als. Ich weiß gar nicht, wo, wie konnte es herausfinden? Er, er hat die irgendwie? Spuren gelesen. Okay. Und an Spuren. einem gewissen
0: Punkt haben die sich verlaufen. Aha. Dort kommt er in diesen Angriff des äh, Landherrn okay. auf dieses Dorf. Ja. Und trifft dann diesen Mönch, der ihm weiterhilft und ihm von der äh, Eisenhütte erzählt. Ja, und da bekommen wir auch so ein bisschen mit, dass anscheinend in der Welt im
1: Moment äh, sein Volkchen recht mythologisch ist, dass man so glaubt, mhm. oh, gibt's die oder gibt's die gar nicht. als
0: ausgestorben, dieser Stamm. Ja, ja genau. Ja, und, äh Und wir sehen natürlich auch schon den, den Anfang von ähm, dem Mönch. Ich musste sagen, der geht ja im Verlauf der Story von ähm, bisschen sleazy zu, ja, ist ja eigentlich ein Freund, zu wieder ein bisschen sleazy, zu straight up böse, zu ja, der, der Redeeming-Spruch in Anführungszeichen war jetzt nicht so redeeming. <lacht> ähm, aber ich, ich habe wieder diesen Einstieg gefunden mit ihm da in der Situation. Ich habe wieder gedacht, ja, eigentlich, er ist ein bisschen sleazy, aber er ist schon irgendwo ein Freund. Und im Laufe der Geschichte habe ich einfach dieselbe Wanderung wieder durchgemacht und wieder dieselbe ja, ja, er ist voll okay. Nein, er ist schon so ein bisschen sleazy, was ein Arschloch, zurück zu Ja, er ist schon irgendwo
1: ein bisschen sleazy. Okay, also ich hatte schon von Anfang an also Ich wusste gar nicht mehr, dass er ich dann so Ich mag den, später... das, ist meiner
0: liebsten, das ist eine meiner liebsten Figuren, einfach weil er diese Wandlung durchmacht. Weil du auch nie Er ist nie aktiv böse oder so, aber er macht halt schon nicht coole Sachen.
1: Ja, also ich hatte auch am Anfang nicht mehr in Erinnerung, dass er schon, gerade zum äh, Halt zur zweiten Hälfte hin, äh, was du immer als Lise bezeichnest, eher er schon äh, schlechteren Sachen tut. Also ich hätte auch denken können, dass er vielleicht ja, die ganze Zeit Kick ist, der halt dann im Dorf auch ganz okay ist. Aber das, wie gesagt, hatte ich da nicht mehr im Kopf. Aber für mich, ich würde nicht so sagen, äh, dass er okay ist. Er war schon die ganze Zeit für mich schon eher, was du als Lise bezeichnest, dass er eher schon ein bisschen so sass. Eigentlich das, was ja, du nee, alles so ein bisschen machst, ist Moment. eher
0: so meh eher negativ. Der Moment, wo äh, Ashitaka abreist, äh, ist er so ein bisschen, äh, freut er sich ja für Ashitaka, dass er in die richt richtige Richtung schon mal geht. Und später, wenn er in das Dorf kommt, sagt, fragt er ja auch nach Ashitaka. Also es ist schon nicht so, das ist auch, der hat da glaube ich auch keinen bösen Hintergedanken oder so. Er wollte nur wissen, ob der sicher angekommen ist. Ja. Was halt irgendwie, es ist schon nett, es ist nichts, was ein Arsch tun würde oder, oder ein Kategorischer Bad Guy. Ja, also er ist halt äh, normal in der Welt. Also das, was er ja als
1: negativ macht, ist ja einfach das, was andere Leute halt auch als normal ansehen. Vielleicht auch heutzutage. Es das ist, ist halt, halt dass er gegen Natur ist. Also das heißt nee, nicht Moment. gegen Natur, das sondern
0: halt Es halt ist halt buchstäblich sein Beruf. Es ist sein Auftrag, dahin zu gehen und Eboshi zu helfen, diesen Gott zu töten. Ja, es ist sein Beruf. Ich meine halt, äh,
1: er macht das, was halt als normal hingenommen wird, jetzt so vielleicht äh, heutzutage halt so zu schlagen mit, äh, wenn man irgendwie Massentierhaltung und so weiter macht, würde man jetzt auch nicht, die meisten Leute sagen, die halt ja, dann genau. Fleisch daraus essen, sind böse und er ist halt dann einfach in der heutigen oder in der damaligen Zeit oder sowas, ja, man, er ist halt Jäger, man jagt halt und ja, so ein Waldgott ist jetzt auch nicht so schlimm, würde ich sagen. Wir wollen halt dann jetzt vielleicht eine Sterblichkeit haben oder so. Oder ich
0: will es kaiser halt machen. Auf jeden Fall, durch das, dass er seinen Job erledigt, ist er eben auch ein Sinnbild für die äh, äh, Hoch, äh, Hochnäsigkeit? Äh, nee, äh, für den Hochmut der Menschen. Ja. Ähm, weil für ihn ist das so, er nimmt das halt so als ganz normal hin, dass er jetzt losgeht, einen Gott zu jagen. Ähm, aber das ist natürlich nicht normal, selbst in der Situation nicht, aber er verkörpert das halt so. Ja. Und deswegen das auch, dass er für, für den Kaiser steht, äh, der ja eigentlich auch gerade dabei ist, wegen genauso so Hochmut ähm, sein Reich zu verlieren, ist halt insgesamt super schlüssig und das macht das zu einem richtig runden Charakter. Ja. Und wie gesagt, obwohl er am ehesten der Bösewicht in dem Film ist, ist er auch moralisch irgendwo noch grau? Ja,
1: also nach einer Szene würde ich halt, hab ich dann für mich gesagt, nein. Und zwar war das halt die, wo äh, man dann erfahren hat, dass äh, Bomben versteckt wurden, ohne den Leuten zu sagen. Also, also den Eboshi. Ja, äh, stimmt. Dinger ja, gut, das ist ein Argument. Weil das andere, das Natur und so weiter, hätte ich halt so neutral gesagt, weil das halt dann für die Menschheit so Standard ist, dass mm. man sagt, okay, Natur ist jetzt für uns nicht so wichtig, aber ähm, das ist, geht natürlich dann auch gegen andere Menschen. Und darum würde ich halt nach der Szene das, halt schon sagen, das dass er das mit dem Bombenmacher nicht mehr
0: so ganz auf dem Schirm Also kein ja, Aber, auch das, ist. aber ja. auch das ist ja irgendwo äh, innerhalb seines innerhalb des, was er versinn, versinnbildlicht oder Worte. Äh, innerhalb dessen, was er versinnbildlicht, ist es ja auch irgendwo sinnvoll.
1: Ja, und äh, Dass aber für man mich wurde keine zumindest Rücksicht
0: mehr auf andere Menschen oder generell auf irgendwas nimmt. Ja, für mich wurde dann halt mit
1: der Szene äh, und allen voriger, vorigen Sachen, wo er ja auch so ein bisschen schon Spaß dran hatte, hat dann halt für mich das schon so bestätigt, wie ich ihn als Charakter so sehe. Und ja, mhm. darum, ich würde nicht so bei ihm sagen, krass grau. Äh, er ist auf jeden Fall schon
0: der, der so am negativsten ist. Aber ja. Ja, wie gesagt, das ist auch definitiv die Figur, die am nächsten. Dazu kommt wirklich ein Bösewicht zu sein in dem Film.
1: Genau. Und ähm, dann äh, wird uns ja Sun äh, mehr oder weniger ähm, vorgestellt, indem sie ja dann die äh, Rindherde ja, oder das Rind. Äh,
0: diese Reißlieferung, die genau. am Berg entlang geht von äh, Herrn mit ihrem Volksfamilie ähm, angreift. Hm?
1: Also Sun mit ihrer
0: Bolze, ja, genau. also, angegriffen. Das ist im Prinzip die erste Konfrontation zwischen den Wölfen und der Eisenhütte, die wir sehen. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wer wer ist. Und ich finde es eigentlich ziemlich großartig inszeniert, weil ähm, wir sehen das zuerst aus der Perspektive der Menschen. Wir sehen, wie die Angst davor haben, dass diese Wölfe angreifen. Und wir sehen, wie die sich verteidigen. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Erste, was man als Mensch eigentlich annimmt so, okay, wir sind auf der Seite der Menschen und hier sind wilde Tiere, die uns angreifen. Ähm, und es wird dann eigentlich direkt ähm, wieder äh, relativiert, wenn Ashitaka äh, die zurückgelassenen Menschen, die zurückgelassenen Männer von Eboshi aus dem Fluss zieht, die sie ja buchstäblich äh, zurückgelassen hat mit dem Argument, ja, äh, wenn wir die jetzt, holen, dann wird es nur noch schlimmer, aber auf der anderen Seite auch so, ja, wir wollen es eigentlich auch gar nicht probieren, lass sie einfach liegen ähm, und dort sehen wir ja dann im Kontrast, wie äh, San die Wunden von ihren Wolfskollegen pflegt, indem dass sie eben diese Eisenkugel rauszutzelt. Ja, also das war
1: auch schon mal, das sind halt zwei Sachen, die richtig Badass waren. Erstmal halt Eboshi, die ja natürlich so hier äh, Götter sterben nicht so schnell, und natürlich dann Badass, mhm. dass sie halt Mensch gegen Gott äh, vollkommen okay findet. <lacht> und dann halt erste Begegnung Sun, die dann äh, erstmal schönes Blut äh, rauszieht mit dem Mund. Ist auch dann schon mal gleich die zwei Figuren, die äh, halt richtig geil
0: sind. Ja. Ja. Richtig badass. Ja, und, und wie gesagt, auch diese, ähm, diese Gegenüberstellung, wie die jeweils mit ihren Verwundeten umgehen, äh, zeigt uns dann ja auch schon mal so, vielleicht ist diese Karawane an Menschen, denen wir am Anfang gefolgt haben, nicht so die Guten in der Geschichte. Ja.
1: Dann äh, geht's dann durch den Wald äh, wo wir dann auch zum ersten Mal die Waldgeister sehen, die natürlich mhm. so eine der ähm, äh, der Maskottchen, will ich so sagen, weil oh, man ja. kennt ja natürlich ja. Totoro, die Waldgeister, dann zum Beispiel aus Schloss im Himmel, die Roboter, das ist meistens mhm. so Silhouettenmäßig, dass man die mal so gesehen hat bei irgendwelchen ja. Ghibli-Dingen. Allerdings ähm, muss
0: ich sagen, die Waldgötter sind, hier, äh, die, die Waldgeister haben hier, glaube ich, ihren wichtigsten Auftritt, weil danach sind die nie wieder so relevant. <lacht> ja, klar, ich habe mir so ein paar die, Sachen aufgeschrieben, das kannst dass ich Lukas frei dich die, die tun, die äh, die zeigen immer noch, ob der Wald gesund ist oder nicht, aber hier werden die wird. ja tatsächlich auch charakterisiert. Die Menschen haben Angst vor den Waldgeistern. Achitaka hat keine Angst vor denen, sondern sieht die so als Freunde. Ähm, und die Menschen... Äh, haben halt Angst, dass die nicht den Weg zeigen, sondern die in die Irre führen. Und der Ashitaka vertraut denen halt. Und das zeigt halt so ein bisschen, wie... Äh, also Ashitaka kommt ja aus einem Stamm, der noch recht naturverbunden ist. Und die Menschen haben sich ja schon... Also die, die anderen Menschen aus der Eisenhütte haben sich halt schon so weit von der Natur entfernt, dass die eben nicht dieses Vertrauen in diese Waldgeister entgegenbringen können. Vielleicht haben die Waldgeister auch selbst was damit zu tun. Man weiß nicht, was da in der Vergangenheit schon vorgefallen ist in diesem Konflikt. Ähm, aber letztendlich halten die Waldgeister, was sie versprechen, und bringen die äh, bringen Ashitaka und die beiden Verwundeten zurück zur Eisenhütte.
1: Ja, mit Zwischenstopp äh, an, am See des äh, Waldgeistes. Ja. Wo wir ja auch einmal kurz den, diesen coolen Parallax-Effekt, Zoom, zu diesen Hirschen ja. haben. Und ähm, wo man ihn ja. Sieht man ihn schon, das Gesicht? Ja, oder? Ich glaube, man sieht nur die Silhouette. Okay, nur die Silhouette. In Ordnung. Man kriegt zumindest nur von der Erzählung mit, dass er anscheinend irgendwie ein menschliches Ge Gesicht haben soll oder so. Mhm. Und genau. Da will ich noch kurz erwähnen, weil, äh, weil ich diesen Shot gerade erwähnt habe. Da war auch noch mal vorher, als Ashitaka ähm, bei bei den Action-Szenen, also äh, als er bei, den, bei dieser japanischen Schlacht da vorbei rennt oder so, ja. da gibt es diese eine äh, recht dreidimensionale Kamerafahrt nach vorne, wo diese Flüchtenden über die Straße gehen. Die, das war so ein Shot, ja. der mir auch so im Kopf geblieben ist. Der sah ganz geil aus. Ja, genau. Und dann geht's halt äh, zum ersten Mal zur Eisenhütte, nachdem der Fluss überquert wurde. Wo man dann auch so äh, jetzt die Bewohner kennenlernen, da merkt man auch schon so, okay, es ist recht familiär, es werden Gags gerissen, wird sich über Sachen lustig gemacht und die ganzen Leute kennen sich gegenseitig und sind auch recht offen, dass jetzt auch, wenn natürlich äh, wir den, den du auf erwähnt hattest, die Wache, der erstmal ein bisschen skeptisch war, aber alle anderen dann schon so denken, mhm. oh,
0: gut, das ist ein Tabu, den können wir doch mal mit reinnehmen. <lacht> <lacht> Lass den äh, hübschen jungen Mann rein. Ja. Aber ja, auch hier sehen wir dann auch schon das erste Mal Toki, die äh, ja für alles steht, was du gerade gesagt hast. Die ja er dann erstmal sich beschwert, oh, warum hast du meinen Mann wieder zurückgebracht? Der macht nur Ärger. Ähm, die dann aber auch doch ihn recht herzlich wieder empfängt, sobald sie äh, zu ihm kommt. Ja. Fand ich eine sehr schöne Situation. Was du eben auch schon sagst, dieses familiäre. Man neckt sich gegenseitig, aber am Ende vom Tag. Ähm, ist man dann doch ganz gerne zusammen.
1: Ja. Und auch so jetzt, äh, hier sieht man natürlich, ähm, man, wir sind jetzt bei der Eisenhütte, aber auch schon ganz außenrum, das jetzt äh, abgewaldet, äh, abgeholzt wurde, der Wald. Ja. Das heißt, alles recht brach, ähm, wird halt Kohle abgebaut und dann ist auch mehr oder weniger äh, das Dorf
0: recht braun und grau. Mhm. Vor allem, äh, was das nochmal deutlich macht, sind die, ähm, ja, dunklen grauen Wolken, die von der Eisenhütte ausgestoßen werden. Ja. Und die sich fast wie so ein Schleier schon über die Stadt gelegt haben. Wie du schon sagst, es ist alles grau, es ist alles braun, es ist alles dunkel und es ist alles eng vor allem. Ähm, die, die Häuser stehen sehr nah beieinander und du bekommst teilweise das Gefühl, dass du innerhalb von irgendwelchen Gebäuden bist, obwohl du noch auf irgendwelchen Straßen dich befindest. Und das sieht man später bei dem ersten Überfall auch nochmal sehr, sehr deutlich, wie eng alles steht in dieser Eisenhütte. einzige Ausnahme bildet der Garten von Eboshi, ähm, hinter dem ihre Hütte liegt und die Werkstatt der äh, Ausgestoßenen, die für äh, ja, Eboshi und eigentlich die gesamte Eisenhütte neue Waffen entwickeln. Genau. Wo ich jetzt auch sagen würde, es sind eigentlich alles so Libra-Kranke, oder? Ähm, ich, ich glaube nicht alles. Aber, so ähm, aber es kann natürlich sein. So. Also der, der Großteil auf jeden Fall. Und das ist ja genau das, was ich meine. Ähm, diese Eisenhütte ist halt auch ein Zufluchtsort für Leute, die von der Gesellschaft verstoßen wurden. Ähm, und Eboshi ermöglicht ihnen da ja auch ein neues Leben. Also ein bisschen so wie äh, heutzutage irgendwelche Philanthropen, die auf der einen Seite, ähm, keine Ahnung, zum Spaß ins Weltraum, in, in den Weltraum fliegen, auf der anderen Seite aber dann auch ordentlich viel Geld spenden, wo man sich dann denkt, ja, reicht das wirklich, ist das wirklich gut? Ähm, aber ja. Ja, also man hat natürlich dann sofort
1: äh, am ersten Abend gesehen, wo dann äh, mit zumindest den Männern ist, aber dann auch die ganzen Frauen natürlich äh, schauen, äh, wer der neue Bewohner ist, da hat man schon ein bisschen so die Dynamik mitbekommen, auch schon natürlich von Anfang an Toki, dass halt äh, mhm. schon ein bisschen äh, hier die, äh, die Rolle der Frau unabhängiger ist, die sind ja auch recht oft vorlaut oder entgegnet den Männern ja. auch die ganze Zeit, was arbeiten ja auch dann in der Schmiede. Das heißt, dass sie ja den Blasebalken nutzen, wo sich ja
0: auch das so ein ist bisschen... Halt zum einen, zum ja. einen unterstreicht das das, was Miyazaki ja schon immer macht, starke Frauenfiguren. Richtig. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch nochmal, dass es sich hier eher auch um eine moderne Gesellschaft, um die Zukunft fast schon handelt, ähm, weil einfach die Rolle der Frau deutlich gleichgewichtiger ist zu der der Männer. Ähm, was natürlich auch dieses, diese ganze Eisenhütte als Zeichen für nicht nur Technologie, sondern auch für Moderne ähm, etabliert, was insgesamt auch sehr, sehr gut ist. Genau. Und es ist sehr gut gelingt, meiner ja, Meinung
1: nach. Da war auch eine super Szene nämlich als dann sich äh, Ashitaka zum ersten Mal mit Ebushi so unterhält, und sie durch die Stadt mhm. laufen, wo es dann halt durch die Straße geht, wo dann halt im Hintergrund immer irgendwas passiert, da wird irgendwie mhm. der Ehemann geschlagen von der Frau oder sowas und halt so Kleinigkeiten, wo man halt echt merkt, oh sieht halt richtig gut gerade aus und wo es natürlich auch dann die Sachen erzählt, wie ich habe aus Bordellen freigekauft und das ist so meine ja. Ansicht mit irgendwie äh,
0: Natur und Technologie und so und auch ja. das ist meiner Meinung nach einer der bestgelungensten Exposition-Dumps, weil immer was passiert. Und du kriegst auch so viele Informationen durch den Hintergrund mit, äh, dass es gar nicht so negativ auffällt, dass du gerade buchstäblich einen Charakter hast, der erzählt, ja, und so und so ist es hier, und das ist meine Geschichte, und das ist das, was ich vorhab.
1: <lacht> ja. Und äh, dann geht ja auch, nachdem sie dann in der Hütte waren, Ashtaka zu äh, den Frauen, die gerade am Blasebalken sind, mhm. hilft er auch ein bisschen mit. Wo ich auch so echt immer, oh, das finde ich so toll bei ghibli -Film", ist halt einfach so, ähm, dass das, was sie gerade eben erwähnt haben mit den Kleinigkeiten, zum Beispiel als er ja dann reingeht und dann gerade bei den fünf sitzt, liegenden Frauen und so weiter was sagt, dass zum Beispiel die eine die gerade so ein bisschen dösig war, merkt es dann gerade und äh, schiebt dann so ein bisschen ihren Kimono äh, eher zusammen, weil ja. sie ja, sie tragen ja alle Kimono, wo man natürlich ein bisschen Ausschnitt sieht und dann vielleicht auch mal ein bisschen Bein und so weiter. Und gab es dann halt so sie, der es so ein bisschen peinlich war, und als er dann am Blasebalken ist, ist dann auch noch mal eine zweite Frau, die dann auch eher noch mal ein bisschen zusammenzieht, weil es ihr ein bisschen vielleicht leicht peinlich ist oder ein bisschen unangenehmer. Und so Kleinigkeiten finde ich halt immer super. Beim Blasebalken
0: äh, ist was anderes bei mir noch hängen geblieben. Und zwar, er gibt ja richtig Tempo. Ja. Ähm, und die Frauen finden es lustig und sagen auch, hey, du bist ja richtig gut. Äh, aber es wird auch noch mal deutlich gesagt, aber das Tempo hältst du keine acht Stunden durch. Ja. Und da haben sie halt auch recht weil für die ist das halt Arbeit und die machen das den ganzen Tag. Ja. Und er kommt dann, macht einmal Vollgas und lässt es dann auch wieder so liegen.
1: Ja, nee, Ashtaka sagt ja auch noch mal so, bevor, glaube ich, sie das sagen, dass so, mhm. wow, okay, äh, Ja, also ist schon, diese, also, es braucht schon Kraft, sagt er mhm. ja irgendwie auch sowas. also in die Richtung, dass ja, er ihnen halt äh, das, ein Kompliment macht. Das ist so ein bisschen macht. der
0: gegenseitige Respekt da. Richtig, ähm, ja. Weil natürlich sagen die Frauen dann auch, hey, du machst das schon richtig gut. Ähm, was ja auch schon heißt, hey, ist schon nicht schlecht. Ähm, und ja, diese, dieser gegenseitige Respekt ist da da. Und das finde ich auch recht schön. Ja. Weil keiner erhebt sich irgendwie über den anderen, obwohl die einen natürlich wesentlich mehr Erfahrung mit dem Kram haben und der andere natürlich vielleicht auch irgendwo vom Stand her höher ist. So als Prinz? Keine Ahnung, ja. weiß nicht. Das, das macht ja alles ja. auch nichts aus, deswegen ist es ja auch nicht wichtig. Mhm.
1: Ja, dann greift zumindest Sun an. Da ist auch einer meiner lieblichsten Sätze, weil ich das irgendwie, ich fand es irgendwie lustig, dass sie einfach dann so gesagt hat, sie kämpft ja dann halt mit ihrem äh, Messer und versucht halt ein paar Sachen mhm. zu zerstören, wie zum Beispiel Waffen und so weiter. Und da gefällt halt der Satz, äh, ja, wir haben sie umzingelt. <lacht> und die Umzingelung wirkt dann halt einfach so, weil sie steht ja einfach nur mitten. Oben auf dem Haus, mitten äh, im Dorf. Ja. Und die stehen halt da irgendwie unten. Und unter Umzingeln ist halt irgendwie so Wirkte halt für mich nicht unbedingt als umzingelt. Da musste ich halt kurz in der Szene damals ein bisschen kichern. Das war irgendwie so ein bisschen <lacht> so, okay, ich hab ah, hier, euch umzingelt. Das ist,
0: Gut. Das ist auch schon das, was ich vorhin meinte. Ähm, jetzt an der Stelle sind alle beweglichen Teile so an ihrem Ort. Und wir kriegen so die erste Schlüsselszene. Die erste Szene, wo wir diese Konfrontation direkt erleben zwischen San und Eboshi, beziehungsweise zwischen Natur und äh, ja, Technologie, Fortschritt, was auch immer. Ähm, und wir sehen, beide bringen sich gegenseitig eben keinen Respekt entgegen. Beide bringen sich gegenseitig ihren Hass entgegen. Und äh, das merken wir auch mit dem visuellen Indikator in Form von dem Fluch in Architakas San der ja dann auch hingeht und die beiden auseinanderbringt, ähm, obwohl es ihn in Gefahr bringt. Und er wird ja dann letztendlich auch angeschossen. Ja, also ähm, findest du, dass zum
1: Beispiel Eboshi, weil du gerade gesagt hast, nicht gegenseitig Respekt bringt, äh, weil sie dann mehr oder weniger Sanja äh, äh,
0: nicht unterschätzt, sondern einfach nicht ernst nimmt Sie, sie verspottet oder, sie ja sogar, ja. ganz klar. Die sagt, äh, gegen die komme ich auch noch alleine. Klar, macht Platz. Ähm, die will mich umbringen. Ich zeige ihr, dass sie das nicht kann. So mhm. ähm, Und es ist halt Also, Respekt ist da auf jeden Fall keiner zu spüren. Ja. Und auch Sanja, mehr oder weniger ja. äh, <lacht> Also, nicht mehr oder weniger, sie hat halt überhaupt keinen Respekt vor Eboshi. Richtig. Und deswegen, ich finde, das ist wirklich so die erste Schlüsselszene, die erste Konfrontation, ähm, wo wir auch sehen, dort ist im Prinzip der Intro vorbei. Dort ist alles gesagt, was gesagt werden musste. Und jetzt geht's richtig los. Ja. Und du hast ja schon gesagt, jetzt kommt die fette
1: Badass-Szene von Ashitaka. Erstmal natürlich, dass er das äh, Schwert zerbiegt, aber das war noch okay, war halt eher so ein Ticken lustig. Aber als ja, halt angeschossen gerade die
0: Reaktion von dem Hauptmann der Wache. Ja. Also, dieser Hauptmann der Wache ist ja so ein bisschen der Comedic Relief-Charakter. Was ganz gut ist, dass der nicht so häufig auftaucht. Ähm, was aber auch wirklich den Film, Der Film teilweise braucht so ein bisschen Auflockerung. Und gerade die Szene hat das wirklich gebraucht, weil da ist wirklich die Spannung die schon am Maximum. ja
1: und jetzt dann einfach Architekta ist angeschossen nimmt einfach Sun über die Schulter und läuft einfach durchs ganze Dorf Richtung mhm. Tür und alle sagen Inzwischen ja drin
0: angeschossen
1: ja alle sagen so hey äh, alles okay eigentlich wir wollen nicht sich rauslassen also in Ordnung da mache ich mir halt selbst Aber auf. du kannst
0: hier halt auch nicht raus <lacht>
1: Ja, und, ja dann, und dann
0: macht er dieses Zehn-Männer-Tor mit seinem rechten Arm auf. Ja. Und auch da äh, sehen wir diese ähm, verstärkende Kraft, die dieses Fluch mal, die, dieser Hass äh, auf seine körperlichen Attribute hat, indem er das eben dann tatsächlich doch mit einer Hand aufschieben kann.
1: Ja, und dann alle lassen ihn raus, weil sie ihn halt fucking respektieren oder wahrscheinlich Angst haben. Oh, holy shit, was ist das für ein komischer Typ? Der läuft hier mit einer fetten äh, Wunde einfach. Ja, er hat
0: ja, teilweise Angst, <lacht> teilweise Respekt, ja. teilweise immer noch ein bisschen Neugier, was passiert hier. Und natürlich auch, äh, ja, er, er hat sich auch irgendwo den guten Willen der Leute verdient, ja, indem das er eben die Verletzten zurückgebracht hat. Ja,
1: und zwar hier auch nur epischiert, kurz so wird ganz unmächtig, zurückgegeben hat Leute, mhm. äh, natürlich dann die Szene vorher mit den Frauen sich gut gestellt hat und so weiter.
0: Das wird ja auch zwischendrin tatsächlich von einer der Wachleute gesagt, ähm, ich will dich nicht umbringen, du hast einen der Unseren zurückgebracht oder sowas. Ähm, also da spielen viele Faktoren halt auch zusammen. Ja, und man
1: merkt ja auch so ein bisschen, äh, dass die Leute ja auch wahrscheinlich so realisieren, zwar wir haben natürlich auch nochmal die Konfrontation mit den zwei Frauen, äh, hm. dessen Männer umgebracht wurden bei diesem äh, Angriff auf die Rinder. Aber Was ich,
0: übrigens auch so mies ist, zu sagen: Hey, die hat uns angegriffen. Wegen ihr sind eure Männer tot. Während Eboshi ja die Konfrontation auch selbst gesucht hat und geschürt hat ähm, und gesagt hat: Ja, lass die liegen. Ah, das <lacht> ist so so menschlich einfach unter aller Sau. Ja. ja naja. <lacht> Und weil sie dann natürlich auch Sun in die Situation bringt, ähm, gegen diese beiden Frauen zu kämpfen, die ja nichts gemacht haben. Ja. Was sie ja auch nicht unbedingt will. Ich glaube, sie hat es gemacht, aber ja. ich glaube nicht mit Spaß oder so. Oder nicht mit äh, Zielstrebigkeit.
2: Ja.
1: Und wir wissen ähm selbst Götter können bluten. Ashtaka Erste ist nur ein Mensch, also kann er umso mehr bluten und wird dann langsam auch mal auf Jakul dann unmächtig, nachdem er dann ein bisschen äh, außerhalb der Reichweite des Dorfs war. Ja, äh, dann die
0: Konfrontation mit den Wölfen, wo San ihn entschützt genau. <lacht> Wo sagt, ich auch ja, so, lass ihn ey, doch Entscheiden.
1: Ashtaka ist halt auch echt so gutmütig, ehrliche Figur, aber gerade mit Frauen weiß ich nicht so, Erstes,
0: was er sagt, du bist so wunderschön. <lacht> das hätte auch voll nach hinten losgehen können diese ganze Situation ach
1: oh Gott ey
0: ja mhm.
1: genau und äh, ja, aber Sun merkt dann schon so ein bisschen so, okay, ja gut hat mich halt gerettet und eigentlich ist er jetzt wahrscheinlich nicht so böse, auch wenn er Mensch ist ja, schauen wir mal, ob der Waldgeist ihn heilen will
0: das kriegt halt auch ihr äh, Character development wie du so schön immer sagst, ähm, los. Weil ähm, sie erkennt, gerade hat ein Mensch ihr so ein bisschen das Leben gerettet. Sie war ohnmächtig im Gebiet des Feindes. Sie hätte einfach sterben können. Ähm, aber er hat sie halt mitgenommen. Ja. Und äh, dann macht er ihr auch noch Komplimente. <lacht> ich weiß nicht, für wie viel das zählt. Aber, aber was? sie sagt dann, sie ist sich aber immer noch unsicher, und sagt, ich lasse den Waldgott entscheiden. Wenn er ihn rettet, rettet er ihn, dann ist okay. Ansonsten, ja, soll er halt sterben.
1: Ja, und was noch vielleicht mit reinspielt, der Feind meines Feindes ist mein Freund, weil da ist ja auch die Szene, die haben wir ja kurz am Anfang gesehen, als es zum ersten Mal ins Dorf reingeht, mit den Affen. Die mhm. ja so da mit äh, Silhouetten und roten Augen, da wusste ich gar nicht, dass es irgendwie die Affen sein sollen oder so um die Wann, kommen man jetzt... denkt
0: auch in dem Moment so ein bisschen, dass das äh, vielleicht auch einfach so Dämonen sind, so böse Geister. Richtig, das sah so geil creepy aus, als wenn die zum ersten Mal sieht. Und dann sehen wir sie ja als tatsächliche Affen. Um, und da, so blöd es klingt, aber das vermenschlicht die halt äh, im Vergleich zu dem, was, mhm. wir, was wir vorher gesehen haben. Um, obwohl sie natürlich doch immer noch aggressiv sind und sagen, hey, lass uns ihn fressen. Dann werden wir ja. so stark wie er, was ja auch irgendwo ein, ein alter, menschlicher, glaube ich, irgendwann mal war. Äh, naja. Auf jeden Fall, dann ist vielleicht Sun deswegen ein bisschen pisst und sagt so, nee, nee,
1: wenn ihr den jetzt wollt, dann nehme ich den jetzt zum Waldgott. <lacht> 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 Aber gut, genau. Ja, dann kommt der Waldgott halt, äh, wiederbelebt ihn. Da finde ich auch ganz cool. Man kennt natürlich so ein bisschen das Konzept. Also ich muss natürlich daran denken, ist... Mononoke ist halt natürlich alles vor den ganzen Sachen, aber halt an Okami, dass äh, wenn mhm. der Gott halt auf äh, den Boden tritt und so weiter, kommen halt Blumen. Hier finde ich halt das ist immer noch am besten, am coolsten, weil hier sind halt beide Sachen. Das heißt, er tritt halt drauf ja. und während er dann wieder vom Boden weggeht, dann verdorn die halt sofort. Und das ist halt viel mhm. cooler, als wenn man da einfach nur wo drauf tritt und dann erscheinen da halt Blumen. Und weil so er ist geiler. halt der
0: Gott des Lebens und des Todes ja. und er gibt das Leben und er nimmt es auch. Das
1: visualisiert es halt so mega gut. Ja, das ist Wahnsinn. Ja.
0: Genau. Aber wir, wir hatten ja schon gesagt, dass die Inszenierung was ist, was diesen Film ja. für uns in absolute Höhen hebt. Da kommen wir jetzt nämlich nochmal auf die Waldgeister zurück, weil
1: die sind halt mhm. da und dann als es vorbei ist: Ja, Leute, die Show ist vorbei, wir können zurück und
0: dann gehen sie alle. <lacht> <lacht> Ja. ja, die Waldgeister sind so ein bisschen nach dieser Anfangsszene, die ja ein bisschen tense war, obwohl es da auch schon ein bisschen diese Comic-Relief-Momente gibt. Die sind halt auch Comic-Relief-Charaktere. So ein bisschen der Hauptmann der Wache für den Wald. Ja.
1: Und dann sehen wir auch jetzt zum ersten Mal die zweite Form des äh, Waldgeistes. Hm. Nämlich seine so riesige Wassergottform oder keine Ahnung, wie uns das genau. nennen will. Nachtwandler. Also ich glaube glaub nicht,
0: dass das Wasser ist. Ich glaube, das ist eher so Chelet-mäßig. Ja. <lacht> Aber gut, wir können uns über die Konsistenz vom Waldgott in Mononoke, glaube ich, irgendwann anders streiten. Ja.
1: Ähm, Was eins zu eins ja. dann geklaut wurde in Avatar Heil halt, der Elemente. <lacht>
0: Stimmt, ja. Ja, in der ersten Staffel. Ähm, sehr. Äh, ja, man kann nicht anders als zu sagen, dass Ghibli-Filme halt doch irgendwo kulturell oder zumindest popkulturell eine wahnsinnige Relevanz erreicht haben, gerade in ja. den letzten 20 Jahren. Ähm, da werden wir, glaube ich, auch noch deutlich häufiger drauf zu sprechen kommen, weil jetzt kommen wir halt in den Bereich, wo wirklich Ghibli-Filme im Mainstream angekommen sind und wo man sich viel bedient hat, weil sie eben ja anders sind als das, was man normalerweise im Westen gewohnt war oder gewohnt ist, immer noch. Weil die sind halt sehr farbenfroh, die sind sehr fantastisch ähm, und die nehmen ihre Inspiration aus einem anderen Kulturkreis. Ich meine, sowas wie Fantasia, der Zauberlehrling von, von Disney, ähm, um mal ganz weit zurückzugehen, <lacht> oder auch, äh, sie haben ja auch eine Merlin äh, gegen die Hexe oder so. Äh, das sind alles so Dinge. Um, die sind ganz klar von einem westlichen Kulturkreis inspiriert. Äh, man kann sogar einfacher bleiben und diese ganzen Märchenadaptionen von Disney nennen. Es ist ganz klar von einem westlichen Kulturkreis inspiriert, während äh, Ghibli-Filme ganz klar von einem asiatischen Kulturkreis äh, inspiriert sind. Von ja. einem fernöstlichen sogar, würde ich behaupten. Was
1: mir noch sehr aufgefallen ist bei der ersten Verwandlung zum Nachtwandler währenddessen, die Musik, da weiß ich nicht, wie sehr sich dann äh, später der Zelda-Komponist daran orientiert hat, weil da waren so ein paar Noten, wo ich dachte, oh, das habe ich schon mal so gehört, muss ich sagen. Das ist ja so ein bisschen mythisch leicht ins Abenteuerliche rein. Da wie, war schon wie gesagt, so ein paar die Musik ist absolut fantastisch. Notenfolgen, wo ich dachte so, okay, da hat ja. man auf jeden Fall krass die Inspiration wahrscheinlich für dann die späteren Zelda-Titel. Ja. Was ich mir jetzt noch eine Frage an dich stellen würde, der Nachtwandler, die Animation, wie er aussieht. Ja. Er ist ja durchsichtig und so weiter. Mhm. Ist das CGI, ist da einfach nur sehr stark mit Celluloidfolie äh, gearbeitet worden oder so?
0: Ich glaube nicht, dass das CGI ist. Ähm, das Wasser wabernd, durchsichtige. Ich, ich hatte auch angefangen, also es ist ein bisschen sch äh, schade, dass ich das nicht komplett geschaut habe, ähm, auf der, also ich kann kurz sagen, ich habe das über die äh, Ghibli Collection Blu-Ray geschaut, weil ich die halt da habe, weil wie gesagt, einer meiner Lieblingsfilme ähm, und da ist auch ähm, der komplette Film noch mal in Keyframes drauf. Ich habe <lacht> angefangen den zu schauen, ich bin bis zum Dorf gekommen, so ungefähr dann ist, hat es mir zeittechnisch nicht mehr gereicht, leider ähm, und ich konnte den auch nicht komplett dann nachholen. Ähm, zumal ich den Film ja gerade in Originalversion, in, in äh, Goldversion geschaut habe, ähm, hatte ich vielleicht auch nicht mehr so unbedingt Lust, nochmal zwei Stunden dasselbe mehr anzuschauen. Ähm, und es hätte mich tatsächlich interessiert, wie dieser Nachtwandler äh, umgesetzt ist, aber ich konnte es nicht mehr bis im, im Film vorspulen. Deswegen ein bisschen schade. Wir können uns das aber mit Sicherheit noch mal irgendwann anschauen. Ähm, worauf ich jetzt eigentlich mit der ganzen Nummer hinaus wollte, ist, es ist überraschend, wie äh, viel davon eben auch schon als Keyframe vorhanden ist und nicht einfach nur als CGI-Modell reingepackt wurde. Deswegen würde also ich fast behaupten, äh, der ist noch handgezeichnet. Also
1: Modell hat. hätte ich auch nicht gedacht. Ich meinte eher wirklich so sein Material, sein Material. <lacht> Mhm. So ein bisschen. Das war halt so das Ding. So. Weil so, ja, das wenn das mit den Streifen wir wirklich und mal so weiter. Ich will wirklich
0: schauen, ob das ja. äh, wie das vorbereitet wurde. Weil so, das kann man sich ja vorstellen, dass das handgezeichnet mhm. ist mit den Lines und wie er sich ja so langsam dann bewegt. Also ich glaube wirklich, dass das noch vollständig gezeichnet ja. wurde, Weil, und aber dann zumindest eben auf einer ähm, mit durchsichtiger rarer Farbe auf einer durchsichtigeren Folie. Okay.
1: Ja. Und ähm ja, dann fängt jetzt so langsamer an, dass jetzt Architeka jetzt auch so ein bisschen Sans Familie kennenlernt, die mhm. in laws Und ähm <lacht> ja, da ja, finde ich sehr die interessant. Wölf
0: Wolfgöttin und die anderen Wölfe.
1: Genau, finde ich sehr interessant, wie halt die Darstellung ist von äh weil die Götter ja sprechen, also sowohl jetzt natürlich der, äh, die Wölfe, als auch dann später das große Wildschwein zumindest. Ja. Weil äh, bewegen
0: leicht ihre Münder, aber es passt nicht zu dem Gesprochenen.
1: Ja, weil das wir haben jetzt so ein bisschen als Vergleich zum Beispiel in äh, Tür Eternity, wo sich ja der Hauptcharakter mhm. in Wolf verwandeln kann, und dann so spricht, was ja, ja schon mehr gemacht wurde als einfach nur Mm. den Kiefer bewegen, sage ich mal. Ich will nicht sagen Mund öffnen, weil das ist ja wirklich bei Prinzessin Monoka auch eher der Kiefer bewegen. Da ist ein bisschen ja, mehr ich, drin ich, als nur hoch und runter. Ich
0: möchte gerade noch kurz dazu sagen, so wie das Sounddesign ist, dass es eben auch so ein bisschen hallig ist, dass es auch ein bisschen verzerrt ist. Die sprechen deutlich unklarer als äh, andere Figuren. Ich schätze, das soll irgendwie so ein bisschen symbolisieren, dass es eher eine telepathische Verbindung ist als tatsächlich Ton, der aus diesen, ja, Tieren kommt. Ja,
1: und hast du jetzt bei der Wolfsgöttin, weil es ja eigentlich ein weiblicher Wolf anscheinend, ja. äh, hättest du jetzt gesagt, dass die Stimme schon eher männlich klingt, weil das war jetzt eher so mein Eindruck, weil ich dann schon interessant fand, so als
0: Das ist interessant, dass du das äh, sagst, weil ich habe das sowohl also schon als ich das letztes Mal geschaut habe, auch dieses Mal nochmal, habe ich mir das sowohl im japanischen als auch im deutschen angeschaut. Und ich muss sagen, diese tiefe Stimme, finde ich, passt eigentlich in beiden Versionen richtig, richtig gut. Weil es ist eine einfach eine alte Gottheit, ähm, die schon so viel miterlebt hat. Und ähm, da habe ich das Gefühl, so eine tiefe Stimme ähm, bringt auch ein bisschen die Autorität drüber, die diese Gottheit auch in diesem Moment versucht auszustrahlen. Weil sie hat ja keinen netten Talk mit ihm so, <lacht> sondern sie droht ihm ja auch. Sie sagt ihm ja auch, wenn du irgendwas äh, Falsches machst, dann äh, werde ich dir mit Freuden den Kopf zerbeißen oder sowas. Mhm. Ähm, ja, deswegen, ich finde es schon passend so insgesamt. ja. Die
1: Eber kommen jetzt halt anscheinend aus allen Richtungen, um halt mhm. dann Rache zu üben für äh, den anderen ähm, Riesenschweine, Gott Wildschwein, Gott, genau. der vorher Dämon wurde, wo wir auch dann erfahren haben, dass es anscheinend äh, Jäger unterwegs sind von den Kaisern, von diesem ähm, Mönch. Genau, die von diesem Mönch eben auch angeführt werden. Genau. Und da muss ich auch sagen, da ist glaube ich sogar wahrscheinlich meine ähm, oder die Szene, die ich am wenigsten mochte, weil die für mich so ein bisschen schon ins bisschen langweilige ging, war halt das Gespräch zwischen äh, Wolf, äh, Wildschwein, Ashitaka, war für mich jetzt ja. so ein bisschen so ein bisschen langwierig leider. Das
0: ist so ein bisschen auch äh, die Vermittlerszene. Ja. Ähm, da sehen wir aber auch, was ich ganz wichtig finde, dass äh, dieser Wald kein kein homogenes Gebilde ist genauso wenig wie die andere Seite der Eisenhütte. Auch die Menschen sind kein homogenes Gebilde. Und ich finde diese diese Spiegelung ist ganz interessant. Aber ich muss dir Recht geben: Diese Verhandlungsszene ist schon was, was wahrscheinlich eher zu den langatmigeren Momenten des Films zählt. Ist halt wichtig, um alles zu etablieren. Ähm, ja, genau, Apropos wir sehen halt Adrig nicht, wie in der Eisenhütte viel was im Hintergrund noch passiert. Aber das wäre hier in dem Fall ja auch falsch gewesen, weil äh, in dem Wald soll ja eher so ein bisschen ruhig sein, soll ja e eher so das Gegenpol sein.
1: Ja, apropos Atmik, fand ich ganz cool, dass äh, der Wildschweingott durch einfach mal an der Hand schnüffeln rausfinden konnte, was passiert ist. Das fand ich ganz angenehm.
0: Ja, er ist halt auch ein Gott, so. Ja. <lacht> auch wenn er blind ist, ja. ja. Und das ist ja auch ein, ein wichtiges Stück Foreshadowing für äh, spätere Szenen. Genau. Dass er eben viel über den Geruch nur noch geht. Oder ja. nur noch gehen kann, weil er eben blind ist. Ja. Und weil Sun dann den Wildschweinen bei der Schlacht
1: helfen will und Architaka äh, dann halt äh, nochmal zurück zu den Menschen beim ähm, Schmiededorf trennen die beiden sich dann wo dann auch das passiert mit hier mit dem deutsch äh, richtig <lacht> gibt das andenken an die liebe oh, einer anderen frau so an diese frau <lacht> <lacht>
0: ja und ja äh, vollkommen vergessen auch von den meisten wahrscheinlich die den film geschaut haben ja weil ich glaube zwischen den beiden Szenen ist schon 90 Minuten oder so nee wahrscheinlich nicht ganz wahrscheinlich eher so 70 80
1: ja da war dann wirklich so, die Eberschlacht wusste ich noch, aber danach hatte ich irgendwie alles vergessen. Ich wusste zwar noch, dass irgendwas mit dem Kopf ist und dass, da, dass das da abgetrennt wurde, aber dann auch da, alles danach habe ich keine Ahnung mehr gehabt. Und ja gut, dann äh, sehen wir dann halt, dass äh, während jetzt äh, Eboshi äh, den Trupp, um halt den äh, Waldgott zu töten und den Kopf abzutrennen, äh, weg ist, beziehungsweise halt auch die Männer dann kämpfen äh, gegen die Eber, oder sich gegen den Eberangriff wehren, wird ja. gleichzeitig die Schmiedehütte, wo die Frauen und halt die äh, Kranken sind, äh, angegriffen von halt, was sie am Anfang äh, des Films gesehen haben, dem, dem Fürsten. Ja. Mm, äh, genau. Das heißt, die werden dann belagert, so altjapanisch, wie man es so
0: kennt. Ja, und da werden auch nochmal Arme abgeschossen, aus Richtig. Gründen. Richtig.
1: Wo auch so, oh, dann auch der arme Jakul. Das hat mir so leid getan, er wurde ja dann getroffen.
0: Ja, und das ist übrigens auch einer der Momente, als Jakul getroffen wird, wo man sieht, dass doch Architaka auch nicht immun gegen diesen Hass ist, der auf der ganzen Welt herrscht, sondern dass er sich auch davon treiben lässt, wenn es eben ihm zu
1: nahe geht. Ja. Da es auch eine richtig gute Szene wieder, um animationsmäßig, wo halt der Samurai auf dem Pferd auf den Hauptcharakter zurennt. also mhm. auf äh, Ashitaka. Richtig geil, war auch richtig schön. Ja, und da fällt auch Pfeil mit der Hand auf, auch richtig badass. Also Ashitaka <lacht> ist halt richtig, ist ein richtig geiler Charakter, also
0: wirklich mhm. richtig gut. Ja, dieser klassische Move, den Pfeil auffangen und dann selbst wieder spannen.
1: Darf ich auch noch kurz erwähnen, ähm, was halt ganz cool ist? Auch äh, ich habe ja schon erwähnt, dass natürlich das Anfangsdorf von ihm ist ja vom Design mäßig, aber auch mhm. so sind halt äh, zum Beispiel natürlich die ähm, Pistolen, Gewehre sind halt vom ja. Design ganz cool. Als auch jetzt hier bei der Schlacht haben wir ja auch diese Steingranaten, wo halt dann mhm. so ein fähiger Stein, wo halt Granaten drin sind oder so, die halt dann runtergeworfen werden.
0: Ich muss, ich muss gerade ganz kurz noch was zu, dem, zu der Szene vorher sagen, zu diesem Kampf. Ähm, bevor wir jetzt weitergehen. Mhm. Ähm, und zwar, was auch richtig interessant war, er versucht ja anfangs nicht zu kämpfen und sagt, hey, ich möchte nicht kämpfen. Ja. Ähm, und erst als Jakul dann getroffen wird, geht er ja in die Offensive über. Vorher weicht er aus und versucht, äh, nicht getroffen zu werden. Und diese Szene mit dem Pfeil ist ja auch dann erst danach. Ähm, ja, finde ich wichtig, noch mal zu unterstreichen. Ja. Ähm, weil ich finde, das ist auch ein guter Kniff, weil auch so Kampfszenen können halt eine Geschichte erzählen. Ja.
1: Wir sehen dann auf jeden Fall, dass äh, der Kampf vorbei ist und da ist es auch ganz schön, dass man sieht, er äh, äh, ja, stärker versucht ja dann den Wolf zu befreien, was natürlich zumindest die Kaiserleute ganz scheiße finden, die äh, Dorfbewohner zwar Bedenken haben, aber dann auch merken, ey, der hat uns so weitergeholfen, er hm. ist eigentlich auf unserer Seite und er will ja auch dann was Gutes für Ibushi haben. Helfen wir ihm einfach. Und äh, er macht sich dann ja auf, Sun zu finden, weil er hat ja dann erfahren, dass es darum geht, den äh, Waldgott zu töten. Und wir sehen dann in der anderen Szene, wie halt dann Sun mit dem äh, Wildschweingott, der ja auch blind ist, aber dieses Mal jetzt auch richtig hart äh, angeschlagen. Also überall ja. Wunden, Blut. Ja, die haben
0: diese Schlacht verloren und wir sehen halt auch, dass dieser Gott im Sterben liegt.
1: Ja, und jetzt soll halt entschieden werden, ob der Waldgott ihm vielleicht hilft. Darum gehen mhm. sie jetzt dahin. Und dann ist das, was du ja gesagt hast, äh, schon am Anfang so ein bisschen erwähnt, was jetzt so ein bisschen Relevanz hat mit dem Riechen und so weiter, weil mhm. wir dann, zumindest Sun sieht ja dann so drei Eber. Aber warte, es sind gar keine Eber. Was sind es denn, Lukas?
0: es sind Menschen, die sich diese Eber-Fälle äh, übergestülpt haben und ich finde das ist auch so wahnsinnig gut erklärt, dass äh, Otoko, also dieser ähm, oder, der heißt doch Otoko, diese, dieser äh, Wildschweingott Okoto, Okoto, so rum, ähm, dass dieser Wildschweingott ähm, sagt, ja, meine Brüder sind aus dem Grabe auferstanden, um weiter zu kämpfen, äh, dieser Verwesungsgeruch, er ignoriert ihn ja, einfach. Ein weil er eben blind dafür ist, was tatsächlich passiert. Ähm, Wahnsinn.
1: Und äh, ey, einfach wie diese Fälle über den Boden schleichen. Oh, ist das gut.
0: Die sind so, so ekelhaft. creepy. Das ist, <lacht> das ist so ein Also das ist auch, glaube ich du, du zitierst ja ganz gerne den Moment, wo die Kinder aus dem Kino rennen. Das wäre, glaube ich, der Moment, wo wirklich auch das letzte Kind sagt, nein
1: nicht mein Film. Ich find's auch so gut, weil wir haben ja dann äh, davor, vor der Schlacht diese Szene gesehen, wo halt dann sich die Eber so diese Kriegsbemalung drauf machen. Ja. Die jetzt zusammen, nachdem jetzt halt vorbei ist, äh, jetzt merke ich gerade, haben die die schon frisch äh, raus... <lacht> ne, wahrscheinlich nicht äh, frisch genommen, aber gut. Die Haut auf jeden Fall äh, gerade mit diesen leeren Augen, die ja sich so runterziehen und dann halt diese ja. Kriegsbemalung von den Augen, das sieht halt richtig schön creepy aus. Und dann wie es halt über so, Das sind ja das, am Anfang drei, und dann kommen auf einmal so ganz
0: viele und so weiter über die, dass den Boden schleichen. auch den die alle aus den Augen rauskommen, ist so oh. Ja. Das ist Ich meine, man hätte auch die Entscheidung treffen können, das aus dem Mund rauskommen zu lassen. Oder dass sie unten eine Öffnung machen unter diesem Fell. Und daraus, nein, die Augen sind in dem Fall einfach perfekt. Weil es einfach noch mal zeigt, wie unlebendig, wie, wie monströs diese äh, Konstrukte aus äh, Mensch und Tier sind, wie ja. wieder die Natur das alles ist. Auf jeden Fall.
1: Es kommen dann halt beim See an. Äh, Okoto hat dann auch langsamer, oder entwickelt so langsam diese Dämonententakel, also dass er langsam mhm. zum äh, Dämon wird was halt versucht, es aufzuhalten, darum auf jeden drauf springt, aber dann mit reingezogen wird darin. Natürlich, äh, die ähm, Jäger haben das verfolgt. Die Gruppe von Eboshi ist auch dann jetzt da. und Genau, der die Waldgott Jäger ist jetzt verfolgen
0: das, weil sie sich erhoffen, dass der zum Waldgott geht, um, um sein Leben zu bitten, was wir, was wir ja vorher auch schon mit Ashitaka gesehen haben. Ähm, und sie treiben halt diesen Prozess des der Dämonifizierung weiter an, indem sie eben ihn weiter angreifen. Ja. ja.
1: Und, äh, ja, der Waldgott chillt halt einfach, läuft da halt dann so ein bisschen rum. Äh, es wird dann halt jetzt auch dann der Dämon mehr oder weniger geheilt. Also es wird, glaube mhm. ich, zuerst Sun rausgezogen durch, äh, ihre Mutter, also die Wolfsmutter, Wolfsgott die ja auch da so ein bisschen äh, halbtot rumchillt. Und <lacht> <lacht> ja, also die du liegt ja sagst. einfach die ganze Zeit da.
0: Ja. Und äh, aber let's ja. <lacht> letztendlich ähm, tut der Waldgott ja etwas Unverhofftes. Ähm, statt dem Wildschweingott und, dem Wolf und der Wolfsgöttin ihr Leben zurückzugeben, nimmt er es ihnen. So ein bisschen auch sagend, ja, unsere Zeit ist vielleicht auch gekommen. Ja. Oder zumindest deren Zeit ist gekommen. Richtig. Und,
1: und dann, müssen jetzt nicht zu Göttern, äh, zu Göttern, sag ich, zu Dämonen werden.
0: Ja, genau. Ja. Auch so ein bisschen Erlösung für, für, äh, die beiden.
1: Und um, dann, als der Waldgott dann versucht halt zum Nachtwander zu werden und dann schön genau. seinen Hals rausstreckt, wird er dann auch von Eboshi angeschossen. Also er wurde schon vorher einmal angeschossen, aber konnte dann wieder zu Jesus werden, dann wieder weiter auf dem Wasser laufen. Und äh, diesmal wieder aber sein kompletter Kopf abgetrennt.
0: Genau. Ähm, der ich auch, sagen, auch schon mit dem Gefäß da, um den Kopf einzusammeln. Ja. Dies. Und diese Szene ist so chaotisch, weil im selben Moment äh, schießt irgendwie auch der Kopf von Moro aus der Masse, die den, aus den, äh, die aus dem Nachtwandler geworden ist, oder aus dem Waldgott, und ja. reißt einfach ihr Burschis Arm noch mit. Richtig. Also generell eine sehr chaotische Szene, weil zeitgleich äh, sehen wir auch diese fehlgeschlagene Verwandlung, wie das Fell vom Waldgott noch irgendwie zu Boden geht, während sich dieser Schleim oben rausdrückt. Äh, ja, das ist komplett äh, auch eine, eine sehr gruselige Szene. Ja. vergleichbar fast mit den Wildschweinen.
1: Genau, also ich finde halt echt interessant, weil wir haben ja den Waldgott, Es wurde am Anfang gesagt, er hat ein menschliches, menschliches Gesicht, aber es ist ja schon sehr uncanny valley, es ist ja so eine Mischung aus einem menschlichen Gesicht und einer Maske, weil es ja so rot ist und auch ein ja. bisschen getrennt und es zeigt ich ja auch nicht so wirklich Emotionen, also der hat, der emotionalisiert ja, ja nicht so wirklich was. Und in dem Moment, als er halt angeschossen wird, ich habe so ein bisschen mir aufgeschrieben, als dass es so ein leichtes Hai hat. Dass es so leicht Hai aussah, so ein bisschen zufrieden fast. Was ich halt so als Reaktion ganz interessant zumindest so fand.
0: Okay, für mich war es so, die Augen werden richtig groß. Äh, eher aus, nicht weil er Hai ist oder so, sondern aus äh, Schock, das ist so ein bisschen Überraschung, Schrecken, Echt? Okay. dass es jemand wagen könnte. Habe ich eher so, äh,
1: dass er halt so, weil er die ganze Zeit so ruhig, chillig, weird ist, das hatte ich dann halt so ein bisschen interpretiert. Weil Schock hätte ich eher mhm. gar nicht Also, es war so von der Figur, wie ich das so wahrnehme, irgendwie so gar nicht. Aber ja. Genau, und dann hast du schon gesagt, äh, das was, das Material, was der Nachtwandler war, dieses Schleimähnliche, breitet sich aus. Fand ich auch ganz interessant, wie äh, gechillt eigentlich Eboshi da irgendwie an diesen Todesschleimen, weil das ist, erfährt man dann, ja, wenn, wenn man es
0: wird. Nimmt es dir dein Leben Richtig. So. Und sie steht ja. da
1: halt so zwischendrin, läuft da so ein bisschen hin und her, kommt da mal so hier, ruft mal irgendwas hin, dachte ich so, okay, die hat die Ruhe weg, die Frau. Und äh, ja, dann entkommt halt sie zusammen mit halt ihrem äh, Bodyguard, Sun und Ashtaka ist ja dann auch da, ne? Da jetzt schon. In dem Moment, oder? Ja. Genau. Und äh, ja, die hauen dann halt erstmal ab. Wir oder wir sehen dann, dann dass äh, der Mönch mit so drei anderen hat halt dann den Kopf in dem Gefäß, was du vorhin erwähnt hattest. Und die rennen halt weg, mhm. weil die dann natürlich verfolgt werden. Und es bildet sich halt so ein, auch ein riesiger, wieder so Schleimriese, nicht ganz au ja. so aussehen wie der Nachtwandler.
0: Mhm. Da, wo der Kopf normalerweise wäre, bildet sich ja dann nach und nach diese, ja, riesige, dieser riesige Teller, aus dem dann ja auch Arme nach unten fahren, um nach diesem Kopf zu suchen, was auch visuell so wahnsinnig ist. Stell dir vor, also ich versuche mir das vorzustellen, wie diese Situation sein muss, dass der, der Himmel im Prinzip, dieses transluzente, äh, Schleimzeug ist mit irgendwelchen Mustern drin und von dort greifen Arme nach unten, die auch in noch mehr von diesem Zeug sich entwickeln und den, die Erde benetzen und sobald du das berührst, bist du einfach tot. Was ist das für ein kosmischer Horror, der da äh, unterwegs ist? Ja,
1: Machen sich auf jeden Fall auf, das Dorf zu wahren. Da sieht man auch gleich, dass da schon ein bisschen äh, die, oder die Samurai, also der, äh, die die äh, die Besatzer, die Besatzer, ja Besatzer, die Besatzer äh, rennen dann halt weg, als sie das Monster sehen, fand ich auch ganz interessant. Man sieht ja einmal diese Szene, als der Schleimiriese dann so über die Berge kommt, was mich so leicht an Nausicaa erinnert hat. Äh, mhm. Da gab es ja auch die ja, Szene. Ja, gerade
0: da, wo dieser ähm, diese Roboter, die den Berg hochklettert und du siehst, wie so langsam der Kopf über den Berg äh, kommt und du weißt, ja, alte Killermaschine äh, und sie wird jetzt halt auch angreifen. So ähnlich war hier die Situation. Äh, es kommt über den Berg, du weißt, es ist nichts Gutes, aber du weißt noch nicht, zu was es fähig ist. Aber ja. du weißt, es wird schlimm.
1: <lacht> ja. Und auf jeden Fall, sie können dann halt die äh, Bewohner warnen, sagen halt, sie sollen ins Wasser gehen. Da fand ich auch ganz interessant, echt coole Szene, als dann äh, sie äh, flüchten, also die Dorfbewohner. Dass es halt ein mhm. paar gibt, die nicht drauf äh, hören und halt über die äh, Brücke gehen und dann halt sofort sterben. Ja. Fand ich echt, dass halt ein paar Bewohner anscheinend nicht äh, gut genug Vertrauen in die beiden hatten. Oder zumindest Ashtaka Und da ja. mussten halt dann ja yeah. Leben dafür geben. Fand ich immer ganz cool, so Kleinigkeit. Ja, und dann ist halt die letzte Konfrontation, wo sie halt dann äh, den Mönch und so weiter einholen, wo es dann kurzen Garaffel gibt, wo wer, ich will jetzt aber eigentlich nicht den Kopf geben, bringt es überhaupt noch was den Kopf zu geben? Und aber Ashitaka. Ja, der, halt,
0: der sagt, das ist doch eh vorbei, jetzt ja. lass mich doch den Kopf behalten.
1: Aber Ashitaka halt einfach äh, es weiß, weil ja. er halt mit der Natur im Reinen ist. Und äh, dann halt zusammen mit Sun als Mensch äh, den Kopf geben will. Wo auch wieder die letzte richtige harte Chat-Szene von Ashitaka. Nee, er muss nicht nur mit Sun einfach den Kopf hochhalten, sondern ja, er noch den Arm richtig, noch, ne? Richtiger Player einfach. Ja. <lacht> Richtiges Role-Model, Ashitaka, für mich. <lacht> ja. Gut, und äh, dann äh, Also, der Waldgott ist recht zufrieden. und hm. äh, Aber was dann ganz cool ist, anscheinend äh, die Ära des Waldgottes ist vorbei und er macht noch einmal ein richtig geiles Ding. Das, was sie am Anfang mhm. gesagt haben, dass alles so brach liegt und so weiter.
0: Er begrünt es wieder. Richtig, richtig
1: schön. Ja, und, und dann nicht nur das, sondern auch das Dorf es sieht ja dann ganz schön aus da, und so weiter. Das ist dann das, was ich
0: meinte mit dem Redeeming-Spruch von dem Mensch noch, der man irgendwie... Ja, das, das Glück ist immer mit den Narren oder so. <lacht> ähm, was dann so ein bisschen ist, ja, okay, ähm, ich muss zugeben, ich lag falsch. Äh, naja, alles Gute für die. Ähm, ja. ja, also, wie gesagt, es funktioniert nicht so wirklich als Redeeming-Ding, aber immerhin äh, ja, signalisierte irgendwie noch so, dass er, er sagt ja dann, mhm. glaube ich, auch einfach, dass er seine Niederlage eingesteht oder sowas. Ähm, ja. ja. Bisschen sollte der Typ jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke.
1: Auf jeden Fall, die ganze Landschaft die ist halt, sieht halt richtig schön und mega gut aus. Also, ja. echt wunderschön. Eboshi sitzt dann halt in ihrem Dörfchen da, was jetzt auch ein bisschen begrünt ist, und sagt halt, dass sie jetzt äh, neu aufbauen wollen, aber halt auch wahrscheinlich ein bisschen mehr mit der Natur in einem äh, oder mhm. in einem sein sollen äh, wollen. Und äh, dann äh, hören wir aber, dass natürlich Sun weiterhin bei ihren Wolfsgeschwistern sein will. Mhm. Architaka aber sagt, dass er dann aber unten im Dorf sein wird. Und da muss ich halt so lachen, so, ah, oh, verdammt. Die für eine fucking Fernbeziehung, was ist da los?
2: Ja, <lacht> äh,
0: die Fortsetzung gibt's dann von ähm, Oh Gott, äh, äh, von Makoto Shinkai. Ach so, ja. Weil dann die Liebenden getrennt sind durch Natürlich. Äh, die Aufteilung in Natur und Mensch. Und da kann der bestimmt auch wieder was ganz Großartiges ja. draus machen.
1: Lustigerweise, weil du ja gerade gesagt hast, dass der Film vieles dann inspirieren wird. Bei Shinkai haben wir auch eins, was richtig hart davon wahrscheinlich inspiriert wurde. Sein Abenteuerfilm in Anführungsstrichen. Ja, weiß ich nicht. The Children Findest Who Chased den? Lost Voices. Oh nee, ist es? Doch, das ist doch der. Ja, doch, das, ist mit der. Den.
0: ja das, das ist, ist der. der. Aber ich weiß nicht, ich habe den Film einfach nicht nur nicht gut in Erinnerung, sondern auch nicht gut in Erinnerung. Ja, also ist auf jeden Fall natürlich nicht so gut wie das. <lacht> das war so versucht, <lacht>
1: aber halt gnadenlos gescheitert. Aber genau. Und das ist das Ende. Ähm, Gab es noch irgendwas, so einen großartigen Spruch? Einmal eine nee, ne? Das war dann nur noch Nö, mal schön ähm, gezeigt, wie alles toll aussieht. Mh. Ja. Und das war deine Filmfrage. Halt,
0: für mich ist halt vor allem wichtig, dass eben nicht irgendwie ein Happy End gezeigt wird oder so, sondern es ist alles so mittendrin noch. Genau, Aber ja. äh, letztendlich weißt du, dass es gut gehen wird, weil sich der Wald und die Menschen nicht mehr mit Hass entgegnen wollen. Ähm, und das ist ja so ein bisschen auch das, was diesen ganzen Konflikt ähm, befeuert hat und die ganze Zeit weitergetrieben hat. Äh, und das ist eben das, was jetzt äh, nicht mehr so sein soll. Und entsprechend, ja, hast du dann kein Happy End, aber doch einen hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft. Ja.
1: Ich muss halt echt sagen, nachdem ich den Film jetzt dann fertig geschaut habe, von unserer Ghibli-Reihe ist auf jeden Fall weiterhin jetzt dann, kann ich so sagen, mein Lieblings-Ghibli-Film. Ich finde halt einfach echt mega. Für mich macht am meisten einfach aus die Ästhetik und Atmosphäre. Ich habe halt wirklich so, als ich so am Anfang wirklich die ersten 10, 15 Minuten so gesehen hatte, war ich einfach so hart drin und hab mich so Ich weiß nicht auch nicht mal, ob das nostalgisch gefühlt, aber ähm, schon so ein bisschen heimisch. Das ist genau das, was ich so gerne mag. Das ist auch so dieses leichte Fantasy-Ding, was ich halt liebe. Charaktere sind halt super. Also wie gesagt, Ash Ashitaka finde ich wahrscheinlich dann sogar eine der besten Ghibli-Protagonisten, also zumindest auch der besten, die wir so hatten, für mhm. das jetzt auch so, muss jetzt mal gucken. Bei Shihiro habe ich ja noch ein bisschen im Kopf, wie der männliche Protagonist so ist. Aber ich glaube, da gefällt mir Ashitaka besser. Aber gerade halt einfach so, ich mag das halt so gerne, irgendwie ein Krieger, der halt mit Pfeil und Bogen und Schwert dann auf den Tieren und so weiter und dann halt dieses leicht göttliche du hast schon gesagt, Natur gegen Technologie ist halt auch ganz cool, als auch die ganzen Charaktere mit den Frauen, mit Eboshi. Ist halt alles echt mega. Und dann auch das, äh, wie die Dämonen, das Design aussieht und so weiter ist halt echt super. Und äh, hm. diese Kleinigkeiten und so weiter ist halt alles einfach, gefällt mir richtig gut Oder hat mir richtig gut gefallen. Ja.
0: Ich muss sagen, der Film hat nochmal sehr, sehr deutlich äh, gemacht, was äh jetzt diese ganze Ghibli-Reihe eigentlich gerade je moderner die Filme werden, die wir uns anschauen, äh, zeigt. Und zwar, man denkt im Hinterkopf immer noch so ein bisschen, ja, diese Ghibli-Filme sind, sind ja alle ganz gut, aber vielleicht auch ein bisschen overrated. Ich habe die jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung. Und es ist halt einfach falsch. Wenn euch euer Hirn das sagt, dann... Sagt einfach, nee, halt die Schnauze. <lacht> Weil wenn man die dann noch mal guckt, und es ging mir mit Porco Rosso so, es ging mir mit äh, Schloss im Himmel so, es ging mir mit Kiki's äh, Kiki Service so. Und es wird bestimmt noch ein paar Filme geben, äh, bei denen mir das genauso gehen wird. Äh, es stimmt halt einfach nicht. Wenn man die Filme noch mal schaut, fallen einem noch ganz andere Dinge auf. Und dann realisiert man erst, wie großartig die eigentlich von Anfang an schon waren. Ja. Ja, und Mononoke ist jetzt, glaube ich, mal wieder so eines der besten Beispiele. Ähm, vor allem, weil ich auch das Gefühl habe, immer wenn ich den sehe, ähm, ist der auch aktuell. Äh, klar, gut, Klima ist jetzt seit, seit äh, und, und äh, Umweltschutz und so weiter ist jetzt schon seit Ewigkeiten ein Thema, deswegen ist halt auch, ja, okay. Aber jetzt, Aber, wenn du jetzt
1: vorstellst zum Beispiel, das finde ich gerade perfektes Beispiel dafür, wir haben jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren, ist der Wolf zu uns zurückgekommen. <lacht> und da, wie jetzt umgegangen wird, ob jetzt abgeschossen, nicht abgeschossen, wie schlimm ist es denn, dass der jetzt mhm. ein paar Sachen reißt oder nicht, den Bauern und so weiter, das zeigt es. Also das ist wirklich für mich perfektes Beispiel. Jetzt ja. war jetzt ein Zufall, dass jetzt Wolf Wolf ist, aber nee,
0: ich äh, finde find auch so ein bisschen ja. ähm, dieser... Buchstäbliche Kampf um die Natur ist ja mittlerweile auch äh, was, was wir in unserem alltäglichen Leben sehen. Wir haben Leute, die gehen mittlerweile richtig militant auch vor. Und ich meine jetzt nicht nur Leute, die sich auf die Straße kleben, sondern auch äh, krassere Aktionen nehmen ja in letzter Zeit stark zu. Und wir kommen halt in den Bereich, wo halt, wo du nicht mehr restlos mit Aktivisten und, und Demonstranten sympathisieren kannst, weil die halt auch deutlich über die Stränge schlagen, wie eben Sang in dem Film. Ähm, während du natürlich auch auf der anderen Seite äh, das ein oder andre, den ein oder anderen Vorzug der modernen Gesellschaft beziehungsweise äh, der auch auf Rücken des äh, oder, oder zu Ungunsten des Klimaschutzes äh, oder des, des Umweltschutzes produziert wurden, äh, hast du doch so ein bisschen auch deinen Spaß teilweise dran. Und es ist so ein bisschen ein Zwiespalt. Und ich finde, den Zwiespalt ähm, stellt auch der Film irgendwo da Und das ist halt so das Krasse. Du, du merkst, ein Film ist richtig gut, wenn er immer wieder relevant ist zu Dingen und Themen, die der äh, ursprüngliche Re Regisseur oder Autor gar nicht vorhersehen hat können. Ja. Ähm, deswegen, ja, wahnsinnig guter Film. Äh, absolute Empfehlung, äh, jedes Jahr nochmal schauen, wenn, wenn möglich Noch
1: zwei Details, die glaube ich vielleicht ganz interessant sind ähm, Einmal das Konzept Prinzessin Mononoke hatte Miyazaki ja auch schon ein bisschen länger und es gibt auch, das kann man glaube ich sogar finden so ein Konzeptart im, im Internet, weil äh, Miyazaki hat sich das ja alles sel selbst ausgedacht und er hat halt das Konzept gehabt mit halt einem Mädchen und einem reitend auf einem Monster oder halt irgendwie Dämon oder was auch immer. Mhm. Und sein erstes Konzept war nämlich, wenn du es dann anschaust, äh, dass dann auf was geritten wird, ist nämlich so ein äh, Totoro-Papa-Panda-ähnliches Ding. Das heißt, <lacht> da konntest du gleich wieder erkennen. Und weil er halt dann Totoro später gemacht hat, konnte er halt nicht noch mal das Gleiche in Anführungsstrichen machen. Da hat er dann das Konzept für Prinzessin Monoke äh, umgearbeitet. Und ähm, dann das zweite, was ich ganz interessant fand für mich als jemand, der sich für Animationen interessiert. Wir haben ja schon gesagt, dass teilweise ein bisschen CGI angewendet wurde. Es wurde halt größtenteils im Film, äh, was damals noch üblich war, Cell-Animation benutzt, also auf Celuloid äh, folie ähm, animiert und ähm, gemalt aber hier war das nämlich der erste Film, der teilweise, es gibt im Internet irgendwie immer diese Zahl 10 Minuten, äh, digitales Inking and Painting angewendet wurde. Das ist, die, ähm, oder das ist der Standard, der jetzt heutzutage auch gemacht wird. Das heißt, äh, früher halt zehn folie und dann, was heute gemacht wird, ist, dass äh, die Lines und so weiter, die Animation wird halt auf Papier gezeichnet, das eingescannt und dann digital äh, äh, eingemalt, wie man es auch nennen möchte. Mhm. Das waren halt so circa zehn Minuten, zwar wegen Crunchy, also es gab Crunch und man musste halt schnell fertig werden. Oder man musste fertig werden und er hat halt gesagt, ohne das wäre jetzt nicht gegangen. Und das beides ist halt interessant, weil der nächste Film, über den wir reden werden, ist halt eine komplette Adaption und sogar so eine, wenn man den heutzutage zeigen würde, wird halt klar in so einen Anime-Film, den man halt so kennt, reinpassen. Und das war auch der erste Ghibli-Film, der halt komplett auf dieses digitale Inking im Painting und einen wahrscheinlich dann kompletten digitalen Workflow nutzt, was man auch ganz gut erkennt. Denn es geht um meine Nachbarn, die jammern das.
0: Ich glaube, am besten habe ich das, beziehungsweise das erste Mal, wo mir das aufgefallen ist, ist direkt recht nah am Anfang, wo wir diese Hochzeitsszene bekommen, beziehungsweise diese Fahrt um den Hochzeitskuchen. Mhm. Ähm, das ist auch, glaube ich, einer der Sinn, die mir am besten davon in Erinnerung geblieben sind, weil ich kann gleich mal vorweg sagen: ähm, Eine Yonkuma-Manga-Adaption, also Vier-Panel-Manga-Adaption, über eine Stunde 43 Minuten zu schauen und immer nur in so kleinen Skits, äh, ist schon ein bisschen langatmig, um nicht zu sagen langweilig.
1: Ja. Also, du hast ja schon erwähnt, ist eine Adaption vom dann gleichnamigen äh, Manga, Meinen Nachbarn, die Yamadas. Es ist ein Skit-Manga, das heißt, es gibt immer dann diese Sketche, die gehen dann so, mhm. keine Ahnung, zwei bis sechs Minuten. Es gibt auch welche, die ein bisschen länger sind. Und äh, es wird ja auch zwischendrin mal so äh, Schriften gezeigt, wie wahrscheinlich das Kapitel hieß oder sowas äh, im Original. Mhm. Und äh, das, das Ganze wird von Isao Takahata umgesetzt. Da hatten wir ja schon mit äh, chiranko -Chi so ein bisschen, wo er ja auch, sag ich mal, in die Richtung gehend eine manga anneption gemacht hatte. Mhm. Ähm, was ja auch, denke ich mal, im Original so ein bisschen Gag-Manga war. Und äh, ja, das obwohl, Ganze ist
0: mh, ja. Obwohl chiranko -Chi ein bisschen mehr äh, Eindruck auf mich gemacht hat, dass das jetzt so okay. schade mhm. ist. Was, was ich hier sehr mochte, war der Stil. Mit diesem Wasserfarben-mäßigen?
1: Genau. Also, du sagst schon Wasserfarben, das heißt, mal gehen die Farben auch äh, aus den Lines raus, als ob man halt nicht richtig äh, mhm. gut genug oder gemalt hatte. Es hat halt auch diese Ästhetik, dass es zum Rand hin nicht immer ausgefüllt ist, dass da halt so ein bisschen frei ist, was man vielleicht bei mhm. anderen Sachen mal so in Flashbacks, äh, also in so, in so eine Flashback-Ästhetik sieht, und äh, ja, das ist halt so ein bisschen eher noch zu manga comic Strip-Ästhetik, das so in die Richtung geht. Das Ganze dreht sich halt um die Familie Yamadas. Ich würde es halt beschreiben, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, das ist ein Sketch-Manga, es so in die Richtung geht wie halt Doraimons, Shinshan, Fred Feuerstein, Usumatsukun, mhm. was man heutzutage vielleicht noch kennen könnte. Und äh, wir haben halt fünf Familienmitglieder, das ist einmal der Familie Vater, Takashi, äh, die Mutter, Matsuko, die Oma, Shige, und die beiden Kinder, Noburo, was ein Junge ist, und Nunuko äh, was ein Mädchen ist. Und äh, es gibt halt am Anfang so ein bisschen leicht Zusammenhängendes, um halt die Familie einzuführen, und dann geht es halt in die Sketche rein. Das sind dann immer diese zwei bis sechs Minuten.
0: Ja, genau. Genau. Und ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, ich glaube, ich erinnere mich nicht mehr an so viele von den Sketchen. Mhm. Ich hätte es, glaube ich, auch lieber, viel, viel lieber als äh, Kurzanime. Irgendwie zwölfminütige zwölf Folgen über zwölf Folgen verteilt irgendwie gehabt. Und dann irgendwie am besten auch in der Season. Und am besten auch nicht von so namhaften Studios wie Ghibli. Und ich glaube, dann hätte mir das sogar besser gefallen. Weil so als Film ist es schon anstrengend zu schauen, weil ich kann, also selbst nachdem ich das jetzt geschaut habe, kann ich mich nicht sehen, äh, einen Sketchfilm komplett durchzuschauen. Das ist einfach nicht meine Art Unterhaltung so.
1: Ja, ich glaube, ich habe jetzt so eine kleine Gewöhnung, weil ich ja dann Uru Yatsura dieses Jahr gesehen habe. Und <lacht> da habe ich schon so gemerkt, okay, die ganzen Gags müssen nicht unbedingt für mich funktionieren. Dann schaue ich es halt nur für die Ästhetik bei beiden. <lacht> und äh, das war ja einfach mega. Also du hast ja schon gesagt, du hast gemerkt, Die Ästhetik der, war fantastisch, ja. Bei der Dreidimensional, äh, Dreidimensionalität des Kuchens habe ich natürlich mhm. auch so ein bisschen. Was ich ganz krass dann fand, war es, als es äh, im Feld war, wo man halt wirklich dieses digitale Compositing gesehen hat mit den Parallax-Effekten und den mehreren Ebenen. Das fand ich auf jeden Fall, wo ich auf jeden Fall gemerkt habe: oh, das ist okay, jetzt der erste komplette digitale Film, ich verstehe.
0: Ja. Aber, ja, gut, stimmt. Parallax-Effekt ja. ist sowas, was du mit nur Zelluloid-Folie schwieriger umsetzen also kannst genau als mit digitalen Methoden.
1: Also, wir hatten ja jetzt gerade bei Prinzessin Monoko zum Beispiel einmal diesen Zoom zu den, ähm, zum äh, Waldgott am Anfang, mhm. was ja in die Richtung geht, aber du merkst halt schon, dass es anders ist, dass es hier zu genau ist beim digitalen Anführungsstrichen. Das, äh, ja. Also, man merkt es auf jeden Fall. Schade ist natürlich auch, dass, äh, sag ich mal, die beste Sequenz ist halt der Anfang, also die ersten 10 ja, Minuten. Auf jeden Fall. Kann man ja mal kurz dann so äh, erzählen, falls man nicht gesehen hat, weil das, glaube ich, auch der Film, der wahrscheinlich am wenigsten von Ghibli mit vielleicht Ocean Waves gesehen wurde, ist halt, dass äh, die Lebensgeschichte oder die Leute werden halt vorgestellt, indem halt. Äh, Erst gibt es halt eine kleine Szene mit äh, der ganzen Familie am Anfang. Und dann geht es halt rein, wie die Eltern geheiratet haben, wo dann halt so ganz cool eine Bob-Animation ist, wo die Eltern halt zusammen in Bob sitzen und halt fahren, was halt reingeht in: Es ist, ist auf einer Hochzeit, in der Kuchen, da ist, geht's halt dieses Bob-Ding rein, weil der Bob im Kuchen fährt oder so. Dann geht es weiter irgendwie in so verschiedenen Lebensabschnitten, Hochzeit, Flitterwochen, auf der Farm, wo sie wahrscheinlich gearbeitet haben mal oder so die Arbeit, dann wie die zwei Kinder geboren wurden, wo es halt dann auf äh, zwei Legenden mit halt Momotoro, äh, hm. Omo, Momotaro Momotaro, glaube ich, heißt er und der Prinzessin-Kaguya-Geschichte also ja. Tale of the Bamboo Cutter, gibt's da eine deutsche, heißt dann Geschichte des Bamboo
0: Schneiders hm. ja Gut möglich, ich kenne es halt als die Prinzessin-Kaguya-Geschichte Ja ja, aber das fand ich, also diese ganze Anfangssequenz fand ich richtig gut und ich hatte richtig Lust auf den Film. Und dann so nach drei oder vier Sketches danach hatte ich so gedacht, mh, ja, ist vielleicht doch nicht so cool.
1: Ja, da hatten wir auch sofort dann die Stadt in 3D, was ganz cool war, weil es eigentlich mhm. perfekt auch in die Ästhetik reingepasst hat, wie sie halt so die Shader oder Filter drüber gemacht haben. Dann, eine Frage an dich, riesige Schnecke, okay. Ja.
0: Hat die vielleicht ist schon die eine Frage? Rolle
1: im Manga? Die kam ja zweimal vor,
0: aber keine Ahnung. Wahrscheinlich, I guess. Ja.
1: Dann halt hat man so Szenen wie im U-Boot oder im Piratenschiff, was halt ganz cool war. Und dann auch noch äh, hat man noch so ein bisschen gehört, wie die Oma krassen Rat gibt äh, auf der Hochzeit, was ich ganz nett fand. Und dann ging es halt in die normalen Sketche rein.
0: Genau, also sobald diese Anfangssequenz vorbei ist, haben wir auch bis auf ganz am Ende nicht mehr so fantastische Elemente, sondern so typisches Alltagszeug halt. Mhm. Da wird mal die Tochter in der Mall vergessen, da wird mal für die Prüfung gelernt, da wird, ja, so Sachen halt. Also wirklich super basic Family Stuff. In der Regel ist es auch ganz lustig so. Ähm, wie du schon gesagt hast, das muss auch nicht jeder Witz landen. Aber ich muss schon sagen, es ist auch für mich schnell anstrengend geworden. Mhm. Weil ich habe ich hab einfach ab da auch nicht mehr so damit connected. Okay. Ich fand halt
1: interessant, weil das ist natürlich ein bisschen Darstellung äh, von einer japanischen Familie zu der Zeit, mhm. wo es entstanden ist, wahrscheinlich irgendwie so 90er oder so. Und ja,
0: Ende der 90er, ich glaube 98 oder so, oder sogar 99. Ja, ich
1: habe gemeint, weil ich weiß gerade nicht, wann der Manga halt gestartet ist. Ja. Ähm, und das ist halt also der immer Manga ganz. ist,
0: glaube ich, noch deutlich älter. Ich gucke gerade noch mal nach, spreche okay. ruhig weiter.
1: Und das ist halt immer so ganz interessant, einfach das so zu wissen. Äh, der das Manga ich ja schon...
0: tatsächlich von 1991 bis 1997.
1: Ja, also wahrscheinlich dann so in den 90ern, wie eine Familie so ist. Und das habe ich ja schon mhm. gesagt, meistens bei Ghibli-Sachen bin ich ganz interessant, weil sie auch so ein bisschen Slice-of-Life sind, dass man da auch so zu der Zeit wie ein japanischer Haushalt war, manchmal auch mitbekommt. Das war da ganz nett. Und äh, ja, man muss auch sagen, was ganz interessant ist, ähm, von den Charakteren haben eigentlich alle, bis auf Nonoko, äh, eine Rolle. Also Nonoko hat am wenigsten Szenen, wo sie halt so, sage ich mal, die Hauptfigur ist.
0: Mhm. Obwohl sie die äh, sprechende Figur im Intro
1: ist. Das kann sein. Was ich halt schade fand, weil ich habe mir während dem Film, als ich dann so lange gemerkt habe, hm, eigentlich würde ich gerne, weil in den Szenen, wo sie drin war oder wo sie beteiligt war, fand ich eigentlich immer mega. Also muss ich auch sagen, sie war mein Lieblingscharakter. Und ich habe danach eigentlich mal kurz was nachgucken wollte, gesehen. Das lustigerweise, kannst du vielleicht auch äh, sehen schon, wenn du bei äh, einem Animist schaust. Der Manga wurde nämlich später umbenannt in Nonochan, weil sie halt der populärste Charakter wurde mhm. und dann halt alles aus ihrer Sicht besprochen wurde und sie halt so ein bisschen der Hauptcharakter war. Und halt auch am meisten wahrscheinlich so beteiligt war und so weiter. Fand ich dann schon ganz interessant, dass dann jetzt so 99 äh, mehr oder weniger ähm, der Film gemacht wurde und sie halt eine weniger große Rolle hatte. Also bis fast gar nicht. Fand ich ein bisschen schade einfach, dass da anders gewichtet wurde, als ich es gehofft habe,
0: aber gut. Ja, ich glaube, so, das Hauptgewicht liegt ja eigentlich auf den Eltern, denke ich, oder? Oder hast du das Gewicht ich, eher bei also, äh, no gesehen?
1: Ich muss sagen, also der Bruder hat ja jetzt doch ein bisschen mehr auch noch bekommen. Ja. Da war es okay. auch noch ein bisschen drin, würde ich sagen, ja.
0: Ja, klar, also er mit diesen ganzen Prüfungssachen ist da ja äh, doch recht präsent gewesen über lange Teile des Films vielleicht. Nicht über also, viele, wir aber über lange.
1: also wir hatten ja auch, ich habe ja vorhin gesagt, es wurden zwischendrin mal so Schriften gezeigt, wo dann halt ein Titel war, mhm. wo wahrscheinlich dann vielleicht mal früher äh, im Banga so ein Kapitel hieß und das war ja schon so, wo es dann hieß, okay, das anscheinend geht es um die Eltern oder jetzt zum Beispiel einmal gab es ja die Vater-Kind-Beziehung, Vater-Sohn-Beziehung, wo es dann um Skit oder Sketche ging, wo es um Vater und Sohn immer ging, Es war ja auch so ein bisschen äh, leicht strukturiert manchmal. Ja. ja. Gut. Äh, Vielleicht kurz noch erklären, so ein bisschen, also wir haben halt äh, so der Vater, der halt normal arbeitet. Ähm, er ist halt dann so ein bisschen leichter patriarch, aber nicht zu hart. Also es ist jetzt nicht zum Beispiel, wenn ich jetzt vergleiche zu... Mhm.
0: Ähm, ja, die, die Mutter hat schon auch äh, ein gewisses Stimmrecht was ich dann ganz gut fand, ist, die beiden haben ja auch tatsächlich mehrfach so ein bisschen den, den Streit darum, wer jetzt das Sagen hat. Äh, am besten symbolisiert durch die, meiner Meinung nach am besten symbolisiert durch die, äh, durch diesen Sketch mit der Fernbedienung, mhm. ähm, ja. wo der Vater irgendwie einen Film gucken möchte und die Mutter irgendeine Show. Und, ähm, der Vater versucht, die, äh, der Mut, äh, die Mutter findet äh, die Fernbedienung und möchte umschalten. Der Vater stellt sich vor den Fernseher und versucht, äh, die äh, das Signal von der Fernbedienung zu blockieren. Ähm, und im Endeffekt, die beiden streiten sich darum, wer das jetzt entscheiden darf. Und in der Tür steht der Rest der Familie und sagt, ja, jetzt kann keiner fernsehen. Äh, und die Oma meint irgendwie sowas wie, ja, aber das ist ja eigentlich die beste Unterhaltung hier. Ja. Ähm, weil natürlich ähm, die beiden haben so ein bisschen, ja, automatisch eine autoritäre Rolle, ähm, aber letztendlich hat keiner so wirklich die Autorität in dieser Familie, sondern es ist alles sehr äh, äh, freundschaftlich und sehr mit einem Augenzwinkern so. Ja. Deswegen, also es ist jetzt nicht super strikt. Ja. Und er ist dann die, auch... Wie man es noch in einer traditionellen Familie erwartet Ja, hatte.
1: und er ist jetzt auch nicht der richtig krasse, harte Kerl, wo es ja nicht so später gibt, dass er irgendwie Jugendliche äh, konfrontieren muss. Und das ist er halt. Ähm, sie, ja, die, die Großmutter ist die richtig krasse dann. Ja, auf jeden Fall, die äh, Mutter ist die ha ist die Hausfrau, also sie arbeitet mhm. nicht, aber sie wird so ein bisschen als schludrige Hausfrau, die jetzt nicht unbedingt auch immer so viel Lust auf die Sachen hat und auch vielleicht nicht super gut drin ist. Also so Sachen wird halt dargestellt, dass sie jetzt äh, zum Beispiel, wenn es ums Kochen geht, dann irgendwie so fünf bis sechs Tage hintereinander das Gleiche macht, jetzt auch nicht unbedingt Lust hat, was anderes zu machen
0: und, so und dann, sie Sachen rausstellen. Ist und
1: vielleicht mal Sachen vergisst.
0: Genau, sie so halt. ist sehr vergesslich. Und ähm, eine meiner Lieblingsszenen war, glaube ich, als ähm, der Sohn nach Hause gekommen ist, sieht, es ist keiner da. Und dann sagt er, gut, dann muss ich mir wohl selbst was zu essen machen. Und äh, sobald er anfängt, die Mutter um die Ecke kommt, ach ja, kannst du mir und der, dem Rest der Familie auch noch mitkochen? Wenn du schon ja. dabei bist. Das ist so ein bisschen bezeichnend für die Art Hausfrau, die sie ist. Mhm. Ähm, Richtig clever, und, aber halt auch, um keinen Trick verlegen, um eben nicht arbeiten zu müssen. Genau, oder zum Beispiel ihre
1: o äh Mutter, also ihre eigene Mutter, die Oma zu überreden, irgendwas zu kochen dann der Plan. Mhm, genau. genau. Und so. genau. Ja. Die Oma ist so eine typische Oma, richtig realistisch dargestellt. Am Anfang wie sie mit dem Vater zankt, perfekt, muss immer das Schlechte bei allem sehen. Bei Bekannten muss man ja auch aufpassen. Also, das war ja der Spruch, als es darum geht, dass irgendwie vielleicht äh, Nuduko von einer Bekannten mitgenommen wurde, als sie verloren gegangen ist. Ja, bei Bekannten mhm. muss man aber auch aufpassen, ne? <lacht> Obwohl sich die Eltern schon richtig <lacht> Gedanken machen. Muss man noch einen draufsetzen. <lacht> ja,
0: genau. Die Roma ist generell, glaube ich, eigentlich der beste Charakter. Weil sie tritt immer nach und sie ist eigentlich auch immer die rauli szene die du vorhin beschrieben hast, war ja dann auch so, dass die Oma um die Ecke kommt und sagt, sag mal, seid ihr eigentlich stolz auf das, was ihr hier gerade macht? Ihr könntet doch so viel Besseres mit eurer Zeit einfangen.
1: Ja, oder später zum Beispiel irgendwie so, ich bin doch erst 70, ob es noch 30 werden, müssen wir mal gucken.
2: Mhm.
1: Ja. Also die hat's auch faustdick hinter den Ohren. Richtig. Dann, äh, gut, der Große Bruder, sag ich mal. Der geht dann, mhm. ich weiß nicht, ob Mittelschule, Highschool, irgendwie sowas. Und äh, ja, er ist halt so ein...
0: Ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Sinnbild für ähm, auf der einen Seite die Erwartungen, die in die Jugend von heute gesteckt wird. Und auf der anderen Seite äh, der Stress, der damit einhergeht, die nicht erfüllen zu können, äh, zusammen mit ja so ein bisschen... Ja, genau. Also, diese, diese ganze Dynamik ist da ja groß im Spiel. Ja. Ähm, also, ich, alles, wie gesagt, immer noch auf, auf Witz ausgemacht.
1: Ich hätte ihn halt so als normalen äh, Jugendlichen mit ein bisschen Schlitzohrigkeit und dann halt auch, äh, dass er jetzt vielleicht auch mal nicht so Bock hat, irgendwie zu lernen oder Hausaufgaben zu machen. Ja. Absolut, ja. Genau. Also, und, ein
0: normaler Jugendlicher.
1: Und Nunoko ist halt dann so äh, die kleine Schwester. Und sie hat halt so ein bisschen natürlich die kindliche Unschuldigkeit, dass sie auch mal Sachen rauspussauen, die vielleicht dann mhm. äh, nur ein Kind sagen darf, so ungefähr, und vielleicht Sachen falsch versteht und so. Aber wie gesagt, von ihr hat man leider nicht so viel mitbekommen. Ja. Ja.
0: Genau. Ähm, wie tief möchtest du denn bei dem Film ins Detail gehen? Weil ich ich habe nur so ein paar Punkte, die ich dann hätte. Wie bei habe ich hätte. eineinhalb Stunden drüber reden. Nee, kann. Also ich
1: habe jetzt nur ein paar Punkte, die ich einfach dann so äh, gesagt hätte
0: und das war's. Okay, und vielleicht so kann ich auch noch 7. ein bisschen was dann zu deinen Punkten sagen. Soll ich einfach chronologisch durchgehen? <lacht> Gerne, weil ich habe okay. nämlich tatsächlich auch gar nicht so viel, wie gesagt, noch im Kopf. Okay. Ähm, ja. Ich muss mir vielleicht auch wieder mehr Notizen machen.
1: Gut. Dann, äh, das erste war, ähm, der äh, wo, de, äh, wo die Mutter gesagt hat, der Vater sollte einkaufen gehen und sich was merken. Und als er nach Hause kommt, sagt er halt die Sachen auf, die er einkaufen sollte. Ja, ich habe dran gedacht. Fand ich ein guter Gag.
2: Mhm.
1: Er hat halt dran gedacht. Aber es hieß ja nicht, dass er was mitnehmen soll.
2: <lacht>
1: Dann, oh, was, okay, das weiß ich gerade gar nicht. Was, was kann ich damit gemeint haben? Ja. Ach genau. Richtig guter Trick, merke ich mir auch. Wer, äh, das, ging in, äh, das war die Szene im Restaurant, wo hier die eine Person fragt, was ist denn nur? Jetzt entscheide ich mir endlich oder sowas. Sie entscheidet sich dann für was und du nimmst einfach das gleiche wie sie. <lacht> <lacht> Fand ich auch gut. Ja, ja, da kenne ich auch so ein paar Leute. Nimm doch endlich was, nimm doch endlich was. Ich nehme das? Ich nehme das Gleiche. Sehr gut.
0: Da kenne äh, auch noch so ein paar Leute, die zumindest die andere Seite äh, sich ganz gut äh, aneignen könnten. Ja. Dann fand ich ganz interessant,
1: als das Baseballspiel im Fernsehen lief, das ja so gerotoscoped äh, animiert war. Mhm. Fand ich ganz interessant. Das war so ein bisschen das war, Ich weiß nicht, ob das so kulturell war. Da kommen so zwei Punkte mit rein. Und zwar ähm, das mit dem ersten Schneefall und der Kamera habe ich nicht so ganz den Gag verstanden. Und das ist, glaube ich, auch das erste Mal, wo äh, das Vorkommen, das kommt ja noch so zwei-, dreimal vor, wo am Ende eines Sketches so ein Haiku oder ein Gedicht äh, geschrieben, mhm. vorgetragen ja, wird von vor, Basho oder so, so ein Dichter. Ja. Aber da habe ich den Gag nicht verstanden bei, dass er sich da jetzt draußen fotografiert, weil er wollte jetzt ein Foto mit seiner
0: Familie haben. Ach so, ja, Oder er wollte was? ein Foto mit seiner Familie und dem ersten Schnee haben. Okay. Und deswegen stellt er die Kamera über den ja. Fernseher auf Selbstauslöser und guckt, dass es das perspektivisch so stimmt, mhm. dass er draußen mit dem ersten Schnee steht und dass es so aussieht, als würde die Familie mit ihm im ersten Schnee sein.
1: Okay fand ich ein bisschen so okay habe ich das richtig verstanden weil irgendwie so ganz krass klar war das denn jetzt auch nicht so für mich
0: ja fand ich aber eigentlich schon nur das mit okay. dem Gedicht danach mit dem Haiku ja. ähm, ist mir dann ein bisschen war mir dann ein bisschen zu hoch ja das war
1: auf jeden Fall da dachte ich nämlich mit dem Haiku hat das, hätte es vielleicht noch viel mehr Sinn ergeben aber ja da habe ich gedacht vielleicht kulturell habe ich da irgendwas nicht verstanden da hatte ich kurz was übersehen das war noch recht am Anfang Ähm weil Wir haben ja schon gesagt, dass der Stil echt geil ist. Und zwar mhm. gab es ja diese Szene, ich glaube, das war dann, als sie zurückfahren, nachdem Nunuku halt verschwunden ist. Und zwar äh, geht ja ähm, die Sonne unter und es ist abendrot. Und die ganze Welt ist ja dann so leicht rot-weiß. Richtig geil. Sieht richtig gut aus. Also haben sie den Stil perfekt genutzt. Ja. Normalerweise als Sonne. Es so
0: ein paar Momente, wo der Stil richtig gut
1: ja. Und insgesamt gibt es halt immer so schöne Familienmomente zwischendrin, finde ich. Was halt immer ganz schön ist, wenn man das so sieht. Dann guter Spruch, den habe ich mir sofort aufgeschrieben. Die Kunst ist kurzlebig, das Leben ist lang. <lacht> Richtig gut. Habe ich mir aufgeschrieben. Gleich mal muss ich irgendwie mal anwenden, irgendwo hinkleben. Super. Dann, was mir so aufgefallen ist, ich weiß nicht, weshalb mir das hier erst auffällt. Der Trope mit das halt, äh auf dem Dach weiße Laken und Kleidung halt sind. Was natürlich beim Krankenhaus Sinn ergibt. Aber an sich so war, okay, äh, ist noch in den 90ern auch noch so und so weiter. Ist mir noch nie so aufgefallen, oder ist mir nicht, nicht nie aufgefallen, aber hier ist nochmal richtig krass, dass es ein richtig harter Trope ist, weil es irgendwie da noch weniger Sinn ergeben hat, fand ich.
0: Ja, ich? ja. kann ich jetzt nicht wirklich was dazu sagen, sorry. Okay,
1: dann mein Lieblingsgag. <lacht> fand ich richtig gut und zwar der sheer move von dem Mädchen dachte ich erst holy shit bist du smooth richtig gut dann wird es aber <lacht> abgewiesen richtig guter Gag fand ich richtig gut diesen Sketch mega
0: ja fandst du das nicht so, ist ja auch so ein bisschen dein du, du magst dieses Motiv sehr gerne mag ich, ich nicht mehr. magst du nicht
1: ich habe jetzt nicht so im Kopf, was irgendwas Besonderes mit dem Schirm war oder so. Okay, nee, dann, dann
0: vergiss es. Ich hätte nur gedacht.
1: Ja, Dann fand ich schön, dass ein Mädchen ist für dich am Telefon. Nicht unbedingt, wie die Eltern reagiert haben, aber wie er danach auch reagiert hat. Das fand ich einfach toll, mhm. weil es so ein bisschen ja. wie es halt äh, ja. als, als Jugendlicher ist. Wo ich auch jetzt, habe ich mich auch dran erinnert, damals. Generell die kleine nicht Romans.
0: Ja, ja. Nein. Ich
1: ja. hab nur gesagt, wie ich.
0: Wie gesagt, generell die kleine Romans war noch ganz nett. <lacht> auch wenn es nicht, nicht vollumfänglich war. Was findest du jetzt so lustig? Dann
1: äh, fand ich ganz, äh, auch ganz lustig, dass die Oma das mit dem Gebiet beim Freiwilligen sammeln. Das ist mein Gebiet.
2: <lacht> kann, ja, stimmt, stimmt. nicht Design, Opa. dass du auch
1: freiwillig auf meinem Gebiet sammelst, dann wirke ich ja vielleicht am Schluss nicht so gut, da ich so viel gesammelt hätte.
2: Mhm.
0: Ähm. Irgendwie das, das Ende von dem Sketch dass sie irgendwie schon seit 50 Jahren so machen oder ja. so.
1: Dann, ähm, wir hatten ja schon am Anfang, äh, oder ich äh, vorhin gesagt, mit dem Baseball und dem Rotoscoping, gab es ja dann mhm. später diese mega detaillierten Automodelle auf dem mit dem Zebrastreifen, wo dann auch Rotoscope-Leute langlaufen, Rotoscoped auf den Rollern und so weiter. Fand ich auch mal ganz interessant, dass es halt irgendwie so angewendet wurde. Äh, ja. Und dann später, weiß ich, ist es eine Marvel-Referenz? Das ist doch, das sieht doch aus wie, heißt, wie heißt der? Moon Knight oder so? Weißt du, was ich meine? Moon Knight? Nee, ich bin mir den nicht sicher. Den Marvel-Charakter Moon Knight. Gib mal ein und guck mal, wie der aussieht. Ja. Ist das eine
0: Referenz auf den? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist noch gar nicht so alt. Und wenn, dann wahrscheinlich nicht so beliebt. I don't know. Keine Ahnung. Okay, okay kann ich mal gucken,
1: weil das sieht halt also in dieser Sequenz, wo er als Held ist, der Vater, sieht er halt genauso aus. Ich glaube, das ist eher eine Carmen Rider-Referenz, oder? Ist eine Common Rider-Referenz? Ich kann es nicht. Ich meine schon. Okay, also äh, Moon Knight gibt es seit 1975.
0: Äh, okay, dann kann das sein, aber ich glaube, Carmen Rider ist wahrscheinlicher, oder?
1: Also, so wie der halt aussieht, der sieht halt als Science aus wie Moon Knight. Carmen <lacht> naja. Rider, kann ich mal kurz eingeben, White und Moon. <lacht> sieht da einer so ähnlich aus. Natürlich das Motorrad, das ist, kann natürlich wieder dann Kamen Rider drin sein, das verstehe ich, was du meinst, aber halt ich, das ich auch
0: Ich glaube auch, dass es in Kamen Rider nicht direkt so eine Moon-Figur gibt, aber ich glaube schon eher, dass das keine Referenz auf ein Marvel-Comic ist, sondern eher so auf irgendein japanisches Ding. Und bin ich mir so sicher, ich halt kann ich mir schon vorstellen. So Kamen Rider eher
1: aber gut und natürlich das dann ist doch
0: aber was, was uns was, wo dir die Zuschauer in den Kommentaren eher ja sagen können wie falsch du liegst
1: ja und natürlich dann das recht schöne Ende mit Kissera war dann auch ja mal gut. ja sehr gut ja und das war's dann auch schon also ist halt äh, nett aber ja ist jetzt nichts Besonderes und gerade dafür für die Ästhetik und den Aufwand Hätte, man, hätte vielleicht Tag
0: das sind andere Dinge. Äh. Mhm. Die Ästhetik ist fantastisch. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, da kann uns niemand widersprechen. Aber ja. <lacht> ähm, eine Sketch-Comedy auf 103 Minuten oder so oder was das ist, mhm. wird anstrengend. Wird richtig anstrengend. Ja. ja. Weiß nicht. Wie ist dein Fazit dazu so insgesamt? War ich hab halt das Gefühl, nett. Ich bin da sehr negativ eingestellt und du warst eher positiv eingestellt? Ach, weiß ich nicht. Also, ich
1: fand es halt einfach nett. Ich habe halt das rausgezogen. Mit, also nett ist es. Ja, mit halt äh, Animation, wie es halt aussieht. Ja, und das war's. Okay. Und halt, wie gesagt, ich habe ja gerade aufgezählt, ein paar Gags waren ja gut. Haben mir gut gefallen. Ja. Ein paar Gags
0: waren tatsächlich gut. Dann würde ich fast sagen, wir haben ein weiteres Kapitel der Geschichte von Ghibli abgeschlossen. Ja. Äh, ein sehr spannendes Kapitel mit Prinzessin Mononoke und ein ja, äh, interessantes, äh, einen interessanten Bereich, zumindest was die Animation angeht, beziehungsweise die Technologie dahinter mit den Yamadas und natürlich auch letztlich irgendwo was Interessantes mit dabei. Ähm, ja, hast du noch was zu diesem Abschnitt in der Geschichte von Ghibli zu sagen? Also sehr ambivalent, aber das liegt ja auch an beiden <lacht> Regisseuren, also dass es zwei verschiedene ja. sind. Ich, ich glaube auch tatsächlich, dass äh, Takahata an diesem Punkt auch noch mal ein gutes Stück weiter weggeht von dem, was äh, Miyazaki vorhat. Ja. Weil das werden wir in den nächsten Filmen, glaube ich, auch noch mal deutlich sehen, dass die beiden ja jeweils so ihre eigenen Referenzen und ihre eigenen Stile herausgearbeitet haben und die jetzt auch weiterverfolgen, was ja. ja auch ganz gut ist.
1: Also Takahata werden wir ein bisschen brauchen, bis wir den wiedersehen oder von ihm etwas wiedersehen. Das dauert jetzt
0: ein bisschen. Ja gut, auch bei Miyazaki ist zwischendrin noch mal ein bisschen eine Durstperiode. Vor allem, wenn er jetzt demnächst noch mal einen Film rausbringt und seit wie der eben nichts rausgebracht hat. Wird auch interessant zu sehen, wie er sich dann nach ja, fast einem Jahrzehnt dann schlägt. Naja, ja. aber das ist das steht, glaube ich, alles noch ja. auf einem anderen Blatt. Ich war glaub, zumindest interessant
1: für uns, den bis jetzt besten Ghibli-Film zu haben und dann den Ghibli-Film, den wahrscheinlich die wenigsten Leute gesehen haben, der
0: mit am unbekannten. ist. Ich, ich glaube, das sagen wir jede Woche. Ich glaube, auch Porco Rosso war so ein bisschen äh
1: der, der war vielleicht underwatched ein bisschen für das, was er ist. Aber es äh, mhm. war ja eher, eher letzte, letztes Mal hatten wir Pompoko. Und dieses Mal hatten wir halt Yamadas. Und das war, würde ich sagen, sind so zwei der äh, Filme, die am wenigsten von Studio die gesehen wurden. Und jetzt ja. sind für uns ja auch nicht die gerade besten Filme gewesen. Nee, absolut nicht. Das also kann ich verstehen, gehen. wenn man die nicht gesehen hat. Ja. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns.
0: Genau, ich der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner -List und auf Twitter und bis zum nächsten Mal.
1: Ich war der Julian, mich findet man unter lukul, -E l auf meinem List und Twitter und auch bis zum nächsten Mal.